0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vrije Radicale is de titel van het nieuwe boek van Carolina Trujillo. over Uruguay, waar de schrijfster zelf ooit vandaan kwam... over gekte en over ballingschap... Ze komt langs na één uur. Dan gaan we het ook hebben over Ricky Gervais. De komiek komt naar Nederland. En wat nou hem zo bijzonder maakt... en waarom zijn fans zo moesten juichen bij dat bericht... dat bespreken we ook na een. Te beginnen met Salomon Kronenberg. Een prachtige wetenschappelijke carrière heeft hij achter de rug. Een staat van dienst die buiten kijf staat. Hij heeft een aantal goed verkochte boeken geschreven. En wat iedereen die hem wel eens heeft ontmoet zal beamen... het is een emabele man. Toch zijn er mensen in de wetenschappelijke wereld... die zuchten, knarsen, met de Draaien, wanneer de naam Salomon Kronenberg weer valt. Hij is namelijk klimaatskepticus, of laat ik het zorgvuldiger zeggen... en noemen zoals hij het zelf noemt klimaatrelativist. Of het werkelijk zo slecht gaat met de hoeveelheid CO2 in de lucht... en of dat werkelijk de gevolgen zal hebben die iedereen altijd omschrijft... dat waagt hij te betwijfelen. Ik zou het nieuwe boek te kort doen als ik zou zeggen dat het alleen maar daarover gaat. Het boek heet namelijk Spiegelzee, de zeespiegelgeschiedenis van de mens... En de klimaatverandering komt slechts in de laatste twee hoofdstukken aan bod. Verder gaat het over Cronenbergs werkelijke fascinaties... de geologie en de geschiedenis van onze planeet. Salomon Kronenberg, geboren in 1947, is emeritus hoogleraar in Delft... schreef eerder De Menselijke Maat... Waarom de hel naar zwavel stinkt en de binnenplaats van Babel. Salomon Kronenberg, hartelijk welkom. Dankjewel. Je hebt ooit gezegd, ik ga, ik ga er gewoon nooit meer iets over zeggen. Over die hele klimaatverandering niet. Ik, ik, ik laat het onderwerp rusten. Ik ben in die discussie gewoon zat. Ik, mm -hmm. uh, ik heb me er lang genoeg tegenaan bemoeid. Iedereen ziet maar. Ik ga gewoon weer over andere dingen schrijven. En dat ging goed.
4: Tot de laatste twee hoofdstukken van je laatste boek. Ja. Ja, ik, 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 ik was gefascineerd door het verhaal... dat de mensen, als je goed terugkijkt... Hè, wij, onze soort homo sapiens bestaat 200.000 jaar... en wij hebben zulke enorme veranderingen meegemaakt in ons leefmilieu. We hebben die zeespiegel zes meter hoger meegemaakt. We hebben hem 120 meter lager meegemaakt. En dan denk ik van, ja, ik moet toch de mensen vertellen... dat waar we nu ook bang voor zijn... Hè, dat het niet iets is wat eh, nog nooit eerder is voorgekomen... maar onze eigen voorgekomen die hebben uh, met veel grotere rampen en veel minder kennis moeten worstelen... Uh, dan wij op dit moment uh, zelf voor ogen hebben. Dat is wat mij eigenlijk altijd uh, voor ogen heeft gestaan.
3: Het klimaat heeft altijd enorm gevarieerd door natuurlijke ja. oorzaken. En ook de zeespiegel die, die heeft zo zijn, zijn hoogtes en zijn dieptes gekend. Ja. Amersfoort heeft aan zee geschreven, gelegen, bijvoorbeeld schrijf je. Ja. Ja. En zo ja. zijn, er, zijn er meer voorbeelden. Er komen we straks wel over die, die geschiedenis zelf. Maar je zegt ook... Dat dat er, dat er op dit moment eigenlijk geen reden voor zorg is, wat betreft die door klimaatverandering veroorzaakte zeespiegelstijging.
4: Nou, ik heb uh, vooral gekeken naar de dingen die gepubliceerd zijn. Uh, zowel hier in Nederland als elders in de wereld. Van hoe snel gaat het nou eigenlijk met die zeespiegelstijging? En uh, we zien dus wel dat er natuurlijk wij een heleboel extra CO2... in de atmosfeer hebben gebracht. Maar wat je ziet is dat die zeespiegel... al sinds het einde van de 19e eeuw... met steeds dezelfde snelheid stijgt. Ongeveer 20 centimeter per eeuw. En dat is helemaal niet versneld door al dat extra CO2... wat wij in de atmosfeer weer hebben gebracht. Dus ik dacht, dat is toch verbazingwekkend eigenlijk. Je zou verwachten dat als dat CO2 zo belangrijk was, dat op het moment dat we echt flink zijn gaan stoken na de Tweede Wereldoorlog, dat die zeespiegel ook veel sneller omhoog zou gaan. Maar we zien het gewoon niet. En uh, uh, ik heb dat natuurlijk niet zelf gemeten, maar een van de belangrijkste studies waar ik me op gebaseerd heb, is de studie van Deltaris, zeg maar. Dat is de, de onderzoekspoot van wat, uh, van wat die vroeger bij Rijkswaterstaat hoorde. Die hebben van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, al die records vanaf 1880 tot nu bij elkaar genomen... van alle pijlschalen in Nederland. En die zeggen, ja, wij kunnen niet zien... dat die zijspiegel sneller is gaan stijgen door dat CO2. Hier in Nederland, we houden rekening met de bodemdaling... met al die verschillende factoren. En ze kunnen het niet zien. Dan denk ik, van, nou, is dat CO2 dan echt zo belangrijk als die zeespiegelstijging zich er eigenlijk niks van aantrekt. Maar
3: als he? ze zeggen, we kunnen het niet zien... Dat, dat, dat geeft misschien ook aan dat het moeilijk te meten is. Omdat, dat die metingen niet heel rijkvoorradig zijn... niet heel ver
4: teruggaan. Nou, de metingen die gaan dus, uh, daar hebben we het over, 1880. De oudste pijlschalen zijn nog een jaar, nog een eeuw ouder... vanuit Amsterdam, maar die zijn, het zijn heel sporadisch maar in de hele wereld. Maar uh, vanaf 1880 zijn over de hele wereld goede pijlschaalmetingen. En waar je ook gaat kijken, of je gaat kijken in Honolulu... of in Kaskais, in of je gaat kijken in Australië of in, in, in Amerika... Men ziet gewoon datzelfde getal elke keer weer terug. 20 centimeter per eeuw zeespiegelrijzing. En als dat zo is, dan denk ik van... ja, Zonder dat je uh, uh, allerlei rare rekentrucjes gaat toepassen... dan betekent het gewoon dat die zeespiegelrijzing... nog net zo snel gaat als die deed... voordat we dat extra CO2 in de atmosfeer hebben gebracht. Dat is, dat is wat ik zie. Daar baseer ik dus ook mijn verhaal maar het, op. Maar het IPCC, en dat is
3: dan een, een soort optelsom van heel veel klimaatstudies van over de hele wereld. Hun taak is om dat allemaal bij elkaar te brengen. Die, die komen op, op, op een, een ondergrens en een bovengrens. Een aantal variabelen van wat ze denken dat het ongeveer is. En die zitten al op een paar
4: centimeter. Er zijn, er zijn twee manieren om het te meten. Dat ga het eerst even zeggen. Eerst is de, de time on dat is de pijlschalen. De pijlschalen die overal langs de kust staan in de hele wereld. Daar heb ik het nu over. Er is een tweede methode en dat is, die bestaat sinds 1993. En dat zijn radarsatellieten die over de hele aarde draaien... en die met een nauwkeurigheid van uh, 4 mm of de zeeën elke tien dagen die, die meten. En die komen op een getal wat ietsje hoger is. Hè. Die komen op 28 centimeter per, uh, per eeuw. En sommige... Ietsje hoger nog, zeg maar in de orde van grootte van 30 centimeter per eeuw. Maar dat is ja, dat is sinds 1993. Dat is een hele korte tijdschaal. En waarom die, die satellieten dat dan wel aangeven en de pijlschalen niet, hè, dat is natuurlijk toch een heel, heel vreemd gegeven. Het betekent dat er twee verschillende soorten gegevens zijn die op dit moment nog niet goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Dus als je zegt, ik kijk alleen maar naar de satellieten en ik ga de pijlschalen niet in betrekking nemen, hè, dan zeg je ja, we komen op 30 centimeter per eeuw. Maar als je kijkt naar de pijlschalen, dan, dan haal je dat dus niet. Dat is wat mij betreft een onopgelost probleem... waarom die twee dingen niet met elkaar sporen. Eh, maar eh, waar het IPCC natuurlijk vooral naar heeft gekeken... dat is hoe gaat het verder in de toekomst. Hè? Die
3: prognose, en dan komen ja, ze op, ja. op 70 centimeter. En, en bij El Gore was het al een paar meter. En mm. ja, daar zijn heel veel getallen in...
5: Ja,
4: nou, die, die getallen zijn niet zo heel erg gevarieerd in de, in de loop der jaren. Sinds het, ze zitten eigenlijk tussen de, zeg maar de 30 centimeter aan het, hoger aan het eind van deze eeuw... tot uh, 80 à 90 centimeter aan het eind van deze eeuw. Dus een grote range weliswaar. Maar uh, wat je dus nu ziet eigenlijk... is dat de pijlschalen een, een zeespiegelreizing aangeven... die nog onder de onderste projectie zit van wat het IPCC heeft, ons, ons heeft voorgespiegeld. Al 15 jaar geleden, bij wijze van. He, dus de, de pijlschalen houden zich niet aan de prognoses... ik wil het geen prognoses noemen, projecties noemen ze het zelf... aan de projecties van het, van het IPCC. Dus als het IPCC gelijk krijgt... dan moet het nou langzamerhand echt wel eens gaan gebeuren... dat die zeespiegel sneller gaat stijgen... anders halen ze het niet het eind van de eeuw.
3: Ik probeer even, even duidelijk te, te krijgen... waar je ongeveer uh, staat in de discussie. Want, want je, je kunt de, de eerste uh, vaststelling van van nou, toch volgens mij veruit de meeste wetenschappers is dat er klimaatverandering is, dat het warmer wordt. Ja, ja, ja. Iemand
4: die dat ontkent? Nee.
3: De tweede is dat het komt door CO2 en die daardoor de mensen terecht is gekomen.
4: Nou, dat is al een iets waar je uh... Uh, wat je kunt nuanceren en wat het IPCC zelf ook nuanceert. Hè? Want de vraag is, hoe sterk is die invloed van het CO2? Dat CO2 van invloed is op het klimaat, is niemand die dat ontkent. Hè? Het is een broeikasgas, die houdt de straling tegen... die de aarde uitzendt uh, in de atmosfeer, hè? maar uh, die... De gevoeligheid van het klimaat die kan je uitdrukken... in welke temperatuur krijg je als eh, hoe, twee keer zoveel CO2 in de atmosfeer zit... als eh, voor de industriële revolutie. Dus zeg maar voor 1780 in die orde van grootte. Uh, nou, uh, daar zit het grote verschil in. De IPCC heeft altijd zo'n beetje een, een range gehad... van de, bij verdubbeling CO2 kan het tussen de anderhalve graad... en 4,5 en een halve graad warmer worden aan het eind van, de, van deze eeuw. Dat is dus de range. Dat is een enorm verschil. En dat blijft nog steeds. is dat Zijn ze daar niet uh, dichterbij een, een, uh, gekomen om daar een, get... een nauwkeuriger getal in te geven? Maar, maar op, op
3: zich ontken jij niet, uh, om, om duidelijk te krijgen waar je staat... dat klimaatverandering op dit moment wordt veroorzaakt door CO2 door mensen
4: ingebracht? Zo zou ik het niet willen zeggen. Ik zeg, CO2 speelt een rol daarbij, maar is niet de enige. We komen uit de kleine ijstijd, die dus uh, tot midden 19e eeuw hier heel duidelijk aanwezig was. Dat zie je aan de gletsjers ook. Uh, dus we zien dat uh, we vanzelf in een periode zitten waarin opwarming plaatsvindt. Uh, en een gedeelte van die opwarming die kunnen we toeschrijven aan het CO2, maar niet alle opwarming. Het is niet zo als wij geen CO2 uit zouden stoten dat het niet op zou warmen. De vraag is dus, hoe belangrijk is dat CO2? Hoeveel van... Uh, hoe groot percentage van die opwarming is aan CO2 te wijten. En daar gaat nog steeds de discussie over.
3: Nou heb ik, uh, omdat ik hier voordek ooit een, een wetenschapsprogramma op de radio... toen heb ik nou, wel, wel, wel tientallen klimaatwetenschappers uh, mm -hmm. geïnterviewd. En eigenlijk de meesten waren volledig overtuigd van opwarming door menselijk toedoen. En ik denk dat als je, als je aan de universiteit rond gaat vragen bij klimatologen, mm -hmm. dat,
4: er, dat er vrij weinig discussie is. Ja, maar ik, ik, ik stel dat ook niet ter discussie. Ik vraag naar de mate waarin dat gebeurt. Hè. Je relativeert. Ik, ik relativeer het. Ik zeg, als ik. Kijk, ik heb een paar. Een paar kenmerken. Eén nou, kenmerk, daar hebben we het in het boek over. Hè? Uh, die zeespiegel. Hè? Als het CO2 echt zo belangrijk is... waarom gaat die zeespiegel dan niet sneller stijgen? Dat is één ding. Een tweede ding, en dat vind ik ook heel belangrijk... als je naar de gletsjers gaat kijken... in de Alpen bijvoorbeeld, of in, uh, of in Alaska... dan zie je uh, dat er van onder de gletsjers... die zich nu aan het terugtrekken zijn... daar komen resten tevoorschijn van bossen... die daar gestaan hebben in de Romeinse tijd. En dat betekent dus dat die gletsjers in de Romeinse tijd kleiner waren dan nu... Je hoort altijd, het is unprecedented. Het is nog nooit eerder voorgekomen en zo. Maar er zijn in de Alpen zeker tachtig verschillende gletsjers... waarbij dat gezien is. Ik heb het zelf gezien in Alaska bij de Mendenholt Glacier. Daar zie je de versplinterde boomstammen uit de Romeinse tijd... van onder de gletsjer vandaan komen. Dus dat betekent, de gletsjers zijn zich wel aan het terugtrekken. Maar het is niet zo dat die gletsjers zoveel dramatisch zijn teruggetrokken... dat we dat nog nooit eerder gezien hebben. We zitten binnen de bandbreedte van de natuurlijke variatie... En als dat zo is, dan denk ik, ja, als dat CO2 nou echt zo belangrijk is... waarom zijn die gletsjers dan niet al veel verder door teruggetrokken? En in de Romeinse tijd was er helemaal geen sprake van een extra CO2 natuurlijk. Dus je, kijkt, je ziet ook, en dat zegt het IPCC zelf, geeft dat ook toe... die zegt, we kunnen niet aantonen dat er meer hurricanes... meer tropische cyclonen, meer tornado's zijn... ook meer extreme hitteperiodes of extreme droogteperiodes... dan in, de, in het, zeg maar het begin begin van de, van de 20 ste eeuw. We zien dus geen toename van extreme events, zoals we noemen. Dat zegt zelfs het, het IPCC. Dus als dat zo is, dan denk ik van... zitten we dan niet veel te zwaar in te zetten op dat CO2... als de voornaamste oorzaak van de stijgende, stijgende temperatuur. Als ik het verschil zou moeten, moeten duiden... Dan,
3: dan zou het erin kunnen zitten dat klimaatwetenschappers... op een andere termijn kijken dan een geoloog. Geologie is natuurlijk het, het, het domein van de miljoenen jaren, als Nou, dat, dat, dat,
4: dat is... Ook bij de klimatoloog heb je een hele serie mensen die me verschillende. Je hebt ook de paleoclimatologen die dus zich juist met het klimaat van het verleden bezighouden. Dus het is niet... Er zijn mensen die nu metingen doen aan gletsjers en die daar dus voor de, van de laatste paar jaren of, of enkele tientallen jaren metingen voor hebben. Die kennen die geologische uh, tijdschalen wat minder. Maar er zijn ook paleoclimatologen die dus de, de geschiedenis van het klimaat in het verleden bekijken. Die wel degelijk oog voor hebben hoor. Het is niet zo dat, dat ik de enige ben die dat doet. En de IPCC-rapporten hebben ook altijd een heel, uh, een, een heel paragraaf over paleoklimaat en paleozeeniveau en zo. Daar wordt echt wel naar gekeken. Maar uh, ja, ik zie ook in het, het verhaal wat ik in de, het interview wat ik, uh, met Maarten Keulemans in de Volkskrant had. Dat was een kritiek van de Utrechtse, uh, Utrechtse klimatologen en glaciologen. En die zeggen: ja, de Kronenberg die citeert maar verkeerd. en die, 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 die citeert niet de goede dingen. Hè? eenzijdig <laughs> maar, noemen ze een, het. Eenzijdig, hè? maar ze, ze zeggen niet dat ik foute gegevens geef, hè? ze zeggen het is onjuist wat hij vertelt. Hij zegt, het is niet onjuist dat die zeespiegel... nog steeds niet sneller aan het stijgen is. Ze zeggen ook niet... van, ik heb dat rapport van Deltaris waarin ze zeggen, we kunnen het niet zien... verkeerd weergegeven. In principe zeggen ze, ja, wat hij vertelt daar is correct. Maar het is maar het halve verhaal, zeggen ze. Want, dan.
3: want je bent volgens mij in de Nederlandse wetenschappelijke wereld... de enige... die, die echt... met, met verf dit, dit verhaal... probeert te weerleggen.
4: Ja, dat, dat kan wel zijn. Dus, uh, ik geloof niet dat ik de enige ben die er zo over denkt, hoor. Het is, uh, Maar binnen
3: ik, de wetenschappelijke wereld.
4: Ja, nee, maar ik, uh, ik, ik, ik heel veel van mijn collega's, geologen, die zijn het met mij eens, hoor. En, uh, in de, in, zo mooi was dat in de, in de recensie in de Zuiddeutsche Zeitung van uh, uh, het boek van, de, van het eerste boek: hè? De, mens, van de Menselijke Maten. Uh, daar stond dus uh, ook een heel veel verhaal over wat er in dat boek stond. En uh, die had het een, uh, boven de recensie. Hadden geschreven, geologen tikken anders. Hè. Dus ze tikken te anders met een andere klok. Hè. Geologen tikken anders. En die kijken in die, wij het kijken naar de lange, lange termijn. En die goeie. zien
3: ijstijden, die zien, die zien uh, tijden dat ja. hier koraalriffen voor de kust lagen, die, die denken 120 meter lager dan nu. Ja. zes meter hoger dan nu, waar gaat het over? Ja, ja
4: nee, dat is, dat is zomaar meer. Hè? Maar dat is niet het, het, het laatste stuk van het boek. Hè? Dat is de, de rest nee, van het boek eigenlijk. Het is eigenlijk ja.
3: maar een, een, een detail van het boek... waar we het nu over hebben. Heeft dat, heeft dat eigenlijk jou um, aangetast? De, de, dat je zo'n eenzame strijd
4: voert... of, of in een eenzame strijd verzeld bent geraakt... Oh, nou, eigenlijk niet hoor. Nee, ik bedoel, uh, ik, uh, ik zit niet op Facebook en ik zit niet op Twitter. Dus ik krijg een heleboel uh, reacties die men misschien uit de onderbuik meteen naar mij toe zou sturen. Uh, die, die, die hoor ik niet. Maar, uh...
3: Je werd gevraagd voor een advies over
4: schaliegas.
3: Ja. Uh, iets wat heel dichtbij je eigen expertise ligt. Ja. En, en toen, toen kwam er ineens een storm van protesten. En toen werd je in de krant een uh, klimaatontkenner genoemd. Of ja. je, werd, je werd een. een uh, Zelfs, zelfs een lobbyist van, van de fossiele brandstofindustrie genoemd.
4: Ja, ja goed. Uh. Daar werd
3: je integriteit wel echt te gabbel gegooid. Ja, ik,
4: ik, ik zit daar niet mee hoor. Ik bedoel, ik, ik ken mijn eigen waarden En uh, ik ga echt niet op alles reageren. En zo. Ik, ik vind ook, uh, als ik iets zeg... dan mag het een zekere zeldzaamheidswaarde hebben. <lacht> <lacht> en uh, ik denk ook van... Uh, nou, uh, er zijn nog zoveel onzekerheden... in dat hele klimaatverhaal. Hè? Uh, afgezien van dat schaliegas, Dat is weer een ander verhaal. Maar uh, uh, je ziet... Elke dag is iedereen bezig met te kijken welke kant gaat het op met het klimaat. We kunnen het nog niet goed voorspellen. Wat je ziet is, is ja, bijvoorbeeld in, iedereen had voorspeld dat er in 2014 een monster El Nino zou komen, Ik kwam niet, hij kwam in 2015. Dus iedereen die zit gewoon met, met, met gespannen knietjes te kijken naar, naar hoe ontwikkelt het zich, want hoe het zich echt gaat ontwikkelen, dat, 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 dat snappen we gewoon nog niet goed. Daar, daar
3: begon je je eerste boek mee dat, dat je um, naar, naar een regelmatig naar een meer of een zee werd geroepen. Uh, omdat mensen zich afvroegen. Hoe kan het dat hij droog staat? Of hoe kan het dat er zoveel hoog water is? En dat het dan nou ja, een paar maanden later weer gewoon normaal was.
4: Ja, ik weet niet precies wat je nu op doelt, maar, maar ik heb veel in de Kaspische Zee gewerkt. En dat was in, in zoverre. We hebben daar twintig jaar onderzoek gedaan met de Russische Moskouse Staatsuniversiteit. En met, met lokale partners. Want daar ging tussen 1977 en 1995 ging de zeespiegel. Uh, met een snelheid van 15 centimeter per jaar omhoog. Hè. Die is dus In 20 jaar is, is die bijna drie meter gestegen, die, die zeespiegel daar. Het is een afgesloten bek. Het is eigenlijk een meer, zou je meer kunnen zeggen. Hè. Hè, maar dat was rampzalig, want alle, alle mensen die daar aan de kust woonden... die moesten evacueren. En er zijn geweldige ja, ook infrastructuur die daardoor is, is vernield. En zo. Dat was het grootste milieuprobleem in Rusland in de jaren negentig.
3: En toen zochten mensen ook een menselijke oorzaak.
4: Uh, uh, ja, maar het gekke is dat... Uh, you <laughs> De zeespiegel is, is eerst vanaf uh, 1929 ongeveer tot 1977 is hij alsmaar gezakt. Hè? Dat had, had niemand voorspeld, Ze dus hij is drie meter gezakt. En in 1977 dacht iedereen: ja, het blijft wel zakken en zo. En niemand had verwacht dat hij plotseling weer zou gaan reizen. En dus dat was een totale verrassing. En het, hij is door gaan reizen tot 1995. En iedereen dacht toen: jongens, hij zal wel door blijven reizen. En toen vanaf 1995 is hij weer gaan zakken. En waarom dat nou precies is, dat weten de mensen. En nog steeds niet. En dat is voor mij wel een belangrijke ervaring geweest, omdat het me laat zien hoe onvoorspelbaar de natuur nog kan zijn. Hè. En dat is, dat is wel een van de beweegredenen geweest om die zeespiegel altijd een beetje in de, in de gaten te houden. En ook om dit boek, wel de Kaspische Zee en de Zwarte Zee er nauwelijks in voorkomen. Maar dat is wel iets, het, het heeft mij een beeld gegeven eh, dat de natuur toch veel onvoorspelbaarder is dan je zo in eerste instantie zo zou denken.
3: Donald Trump, die denkt dat het door de Chinezen is bedacht om de concurrentiepositie van
4: Amerika te, te,
3: te verspakken. Nou
4: ja, Daar hoeven we het toch niet over te hebben, hoop ik. Hè? Nee, maar, maar eigenlijk is
3: ongeacht wat je denkt over, over klimaatverandering, wil het nog niet zeggen dat het verstandig kan zijn
4: om. Uh, op Andere duurzamere brandstoffen over te schakelen. Nee, maar daar ben ik ook helemaal mee eens. Ik bedoel, de, de mensen die tegen mij zeggen: Jij bent een oliemannetje of zo, die, die, die kennen mij niet. Want ik bedoel: A heb ik nooit voor een oliemaatschappij gewerkt. Maar B vind ik, uh, mm, ik, ik praat niet meer over fossiele brandstoffen. Ik praat over fossiele grondstoffen. Want daar uh, moeten ze
3: blijven in de grond?
4: Uh, nee. 15% van alle olie en gas. die worden gebruikt voor heel andere, voor heel andere doeleinden. Die worden gebruikt voor, de, voor plastics, alle plastics. Voor zeg maar skateboards. zeg maar kogelvrije vesten. glaslippers. Van, van alles en nog wat. Lego blok, blokjes, lag ik laatst in de krant. Die zijn ook van olie gemaakt en zo. Dus ja, kinderspeelgoed, alles. Zoveel dingen zijn daarvan gemaakt. Dat zijn waardevolle grondstoffen. Je moet niet. eigenlijk dat allemaal verbranden, dat is zeg ik zonde. Dus ik vind, wij willen heel graag iets van die fossiele grondstoffen... overlaten voor toekomstige generaties. Zodat zij ook organische zonnepanelen kunnen maken, hè? Straks is er geen olie meer om organische zonnepanelen van te maken. Dus ik, 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 ik denk, je moet daar. Uh, uh, je hebt redenen genoeg hè, om zuinig te zijn uh, met energie. Redenen genoeg om uh, um, uh, fossiele grondstoffen te sparen voor, voor, voor toekomstige generaties. En als het helpt voor het klimaat, hè, omdat je minder CO2 uitstoot, hè, uh, dat is meegenomen, hè, helpt het niet. En dat is een beetje mijn inschatting. Dan heb je toch iets nuttigs gedaan, want je hebt fossiele grondstoffen voor toekomstige generaties gespaard.
3: Zo meteen gaan we over andere dingen praten dan alleen klimaatverandering. Maar eerst gaan we luisteren naar Lana Del Rey. Want die heeft uh, plotseling gisteren een nieuwe single uh, de wereld ingegooid. En het nummer heet Love.
1: With your vintage music Coming through satellites while cruising You're part of the past but now You're the future Signals crossing can get confusing It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy Sometimes No. no.
3: Single van Lana Del Rey, Love heet het nummer. En dat uh, verscheen gisteren Nooit meer slapen in gesprek met Salomon Kronenberg. Naar aanleiding van het boek Spiegelzee. De zeespiegelgeschiedenis van de mens. Salomon Kronenberg die als uh, kind de watersnoodramp van 1953 van nabij meemaakte. In, uh, in Zeeland. Hij uh, is geboren in Leiden als ik het goed heb. Ja, ja. Daarna woonde hij in Oostcheest en de familie die vertrok uiteindelijk naar... Uh, Zeeland, waar uh, in 1953 die enorme ramp plaatsvond. Ja. Een ramp waar vaak uh, aan herdacht wordt gerefereerd wordt wanneer het gaat over
4: zeespiegelstijging. Wat weet je er nog van eigenlijk? Nou, ik weet dat nog dat het heel hard, heel hard waaide... en dat de bakkerskar werd, om, werd omgewaaid... en de schutting in onze tuin ging om. Maar uh, wat belangrijkste was... Dus, ik, we woonden in Goes. En Goes ligt op een kreekrug. Dat is iets hoger. We, ons huis is dus niet overstroomd geweest. Maar we hebben een hele tijd mensen in huis gehad... Uh, uh, uit Kruiningen die hun huis uh, kwijtgeraakt waren. Dus we hebben een hele familie van de Malen... die is toen bij ons uh, in huis getrokken... zolang die ze niet weer terug kon naar hun eigen huis. Dat heb ik opgeschreven ook in de, in de menselijke maat. En uh, die, uiteindelijk hebben die mensen contact met me gemaakt naar aanleiding van wat ik in het boek geschreven had. Dus ik heb, ik heb ze weer gesproken, die, die, die drie broers van de Malen, die uh, nu daar weer in de, in de regio wonen. En zo. Dus, uh, ja, dat is voor mij is dat het, meest, uh, het, 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 het meest zichtbare daarvan. En mijn vader die heeft dus heel sterk van dichtbij heeft die al die uh, de delta werken gevolgd en gezien. Dus ja, het Noord-Beverland met een, de sluiting van het veerse gat. Dat zag ik. Dus alle werken die daar, daarna zijn gekomen... Dat, dat hebben we ook heel erg van, van dichtbij meegemaakt. En zo. Dus Je dat, ouders ja. waren allebei arts? Ja, mijn vader was oogarts. Uh, en mijn moeder was, uh, ja, had echt neurologie gedaan. Die had een soort kinderpsychiatrie... Uh, praktijkje eens in de week en zo. Maar voor de rest was ze vooral... het was geestelijke raadsvrouw van het humanistisch verbond. En ze gaf er, heeft het Rutgershuis... voor seksuele voorlichtingen in, in Goes opgericht. Waar uh, de, de rest van de artsenvrouwen... toen nog schande over spraken. <laughs> uh, het was een hele sociale vrouw. Dus, uh, ja, mijn vader was een beetje teruggetrokken. Mijn vader was lid van de VVD... en mijn moeder was lid van de PvdA... En, uh, en dat ging goed. Ja, dat ging goed. Ja, bij de verkiezingen hingen allebei de aanplakbiljetten bij ons voor de deur, voor de ramen. Dus uh, ik heb ervan geleerd altijd alle opties open te houden. Dus,
3: uh, je, je wetenschappelijke interesse, als je die dan toch van iemand moet hebben, dan, dan, dan zal het waarschijnlijk je opa zijn geweest.
4: Nou, het is, ik, uh, mijn opa is, was, heeft denk ik meer invloed op, op mentale belangstelling gehad. Maar uh, het is, ik had een oom, uh, dat was een broer van mijn moeder, uh, die was uh, bioloog, uh, wereldspecialist. Op het gebied van kreeften en krabben. Hij werkte in wat nu Naturalis is. Hè, en, uh, het hele leven kreef, kreeften en krabben. En hij reisde overal naartoe. En ik heb van jongs af aan mijn ouders aan hun kop gezeurd. of ik niet mee mocht. Want ik wou ook reizen enzovoort. Op expeditie wilde je? Op expeditie. Je. Hij ging dan naar Curaçao of de Filipijnen. in, in grotten om, om kreeftjes en garnalen te vangen. en dat soort dingen. Dus uh, dat heb ik nooit, nooit zo gedaan. Maar ook via hem ben ik uiteindelijk wel uh, in de geologie gerold. met steentjes en zo. Kristallen vond ik gewoon prachtig. En zo. Dus uh, hij, die nam hij altijd dan voor me mee uh, als hij ergens geweest was. En uh ja, de romantiek van het reizen, de ene kant, en de andere kant ook... Ja, de schoonheid van de kristallijne natuur. Dat, daar is het een beetje vandaan gekomen. Als ik bij hem op het museum was... hij zat daar in Leiden aan het museum... dan ging ik daarnaast naar het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie... en daar stond de rooktoppaas van koning Willem I... en dat is een enorm gevaarlijk groot kristal... waar je dan doorheen kon kijken. En zo. Nou, daar is het echt begonnen, ja.
3: De talenkennis uh, die verloren het en het werd uiteindelijk bij jou uh, geologie. Maar je had ook net zo goed taalwetenschapper kunnen worden. Ja, daarom.
4: Maar ik heb uiteindelijk toch, ja, dankzij de, het, het, de banen in de geologie in het buitenland, heb ik toch heel veel met taal kunnen doen. En zo. Dus, uh, en ik heb gewoon veel gereisd en ik heb veel talen kunnen spreken. Dus uh, dat was gewoon, uh, ja. Achteraf heb ik daar geen spijt van. Want je opa sprak veertien talen. Ja, of hij sprak, dat weet ik niet. Ik heb hem nooit buitenlandse talen horen spreken. Maar hij, hij las die talen in elk geval wel, inderdaad. Ja. Het was, uh, ja, goed. Uh, wat dat betreft is hij wel een rolmodel voor mij geweest. En zo. Hij was heel veel met Russisch bezig ook. Hè. Hij, ik, heeft, ik heb nog zo'n groot deel van zijn de Russische bibliotheek, waar die alles, de klassiekers, allemaal heeft gelezen. En met een klein potloodje alle vertalingen, vertaalde woorden aan de kant lijn De eerste, eerste druk van uh, dokter Zivago, maar ook de klassiekers, uh, uh, Gogol en, en Tchehov, uh, 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 Pushkin, had hij allemaal gelezen enzovoort. Hij heeft dat echt altijd al gehad, hoor. Ook wel voor de oorlog en zo. Maar die belangstelling voor die talen. En dat, ja, dat heb ik een beetje van, van hem geërfd. Een soort een chip, kan je zeggen. De talenchip. De, de, de familie aan, aan vaderszijde was een Joodse
3: familie. Jij ja. bent geboren twee jaar na de oorlog. Ja. Wat, wat heb jij daarvan meegekregen? Want die, die familie die heeft dat. Uh, over zich heen gekregen. Er dus is natuurlijk uh, waarschijnlijk heel veel mensen verloren ook. Ik weet dat je opa heeft in een kamp
4: gezeten. Ja, ja, ja. Mijn, uh, mijn opa die, uh, was directeur van het Nederlands-Israelitisch ziekenhuis... in Amsterdam voor de oorlog vanaf 26... nadat hij terug was gekomen uit Nederlands-Indië. En uh, daar heeft hij tot uh, augustus 1943 gezeten. Dat is eigenlijk heel lang omdat de Duitsers op dat moment... Ja, bang waren voor besmettelijke ziektes. En die ziekenhuizen zo lang mogelijk ongemoeid hebben gelaten. Maar in 1943 zijn ze dus opgepakt. En uh, nou, hebben ze een jaar in Westerbork gezeten. En daarna uh, zijn ze naar Theresienstadt in, in Tsjechië zijn ze gedeporteerd. En uh, Mijn oom, die net overleden is... Die, uh, is heeft in Bergen-Bersland gezeten. Dat was de jongste van allemaal. Mijn tante die is in 1941, toen de jodenster werd ingevoerd... Uh, met haar man uh, naar Amerika gevlucht. En met achterlating van een baby in Nederland. En mijn vader en zijn andere broer... die zijn, toen mijn, ouders, mijn grootouders werden opgepakt... door het kelderraam gevlucht. En die hebben de hele oorlog ondergedoken gezeten in Amsterdam. Dus ja, dat verhaal, dat is... Altijd, het staat ook kort beschreven in de binnenplaats van Babel. Dus daar staat dat in die Joodse geschiedenis in. Mijn overgrootmoeders die zijn allebei vermoord in Auschwitz. Die, derde, die ook tegelijkertijd werden opgepakt in augustus 1943. Wat had dat voor invloed op jouw jeugd? Ja, niet zoveel moet ik zeggen. Want mijn vader die, die was geboren in Indië. En niemand wist eigenlijk dat ze Joods waren. En zo. Mijn, mijn, mijn vader en zijn broers die zijn ook pas besneden. Eh, toen mijn grootvader directeur van het Joodse ziekenhuis werd. En, zo. en hij heeft het altijd iets vervelends gevonden. Ik heb helemaal niets van de, 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 de Joodse geschiedenis of de cultuur meegekregen. Eh, mee mijn, mijn, mijn ouders waren lid van het Humanistisch Verbond. Mijn moeder was oorspronkelijk vrijzinnig Protestant. Maar dat, dat was hun, hun religie, zou je kunnen zeggen. En dat heb ik veel meer van meegekregen dan van het, het, de, de, de Joodse geschiedenis. Ze waren heel erg geassimileerd al. Hè. Dus maar, maar ze keken voor meer vooruit
3: dan, dan achterom. Het, het was ja, een beetje een beetje die beetje
4: die een het er eigenlijk nooit een en een beetje een hij een dat een beetje een dat hij beetje een beetje een beetje een hij bij een een, een groep Verschoppelingen hoorde en zo. En ja, dat heeft, dat heeft hij moeilijk gevonden. En zo, dat is een beetje een introverte man. Je die, die zou nou zeggen dat hij een beetje ja, aspergerachtig soort. Uh, uh, karakter had. En uh, uh, ja, dus dat, uh, dat heeft hem wel geraakt, maar hij, uh, hij heeft dat nooit iets. Uh, dat hij heeft dat nooit willen cultiveren en zo. Mijn, mijn oom, dus wel de andere familieleden, die hebben daar. Er zijn er een aantal die dus echt nog flink daarmee bezig zijn. Maar mijn vader is natuurlijk de enige die met een niet-Joods meisje is getrouwd en zo. En uh, ja, mijn grootouders, die hadden daar toch niet zoveel bezwaar tegen, uh, want ze vonden. Uh, ja, ze is daar wel niet Joods, maar ze is wel arts. Uh. Toch status. <laughs> Dat is altijd goed.
3: Wat, wat voor waarde hebben ze jou mee grootgebracht? Want, want het klinkt ook wel weer als een, als een omgeving die die pragmatisch, ruimdenkend en optimistisch was.
4: Ja, nou, mijn vader was, zeg ik daar heel teruggetrokken. Mijn moeder was gewoon heel sociaal en heel outgoing. ook. Die nam initiatieven. En wat ik zei, dat heeft op opgericht. En ja, daar komt eigenlijk... Zij was de drijvende kracht in het gezin. Zij heeft ons veel meer die waarde bijgebracht. Ik ben meer een moeders Kindje ook een vaderskindje dat zijn ik ben de oudste van vijf... dat zijn niet allemaal zo er zijn ook die meer naar mijn vader toe gegroeid zijn maar uh, ja, ik, 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 ik voel dat. Uh, ja. Mijn moeder was een vernieuwer in zekere zin. Hè? Omdat ze met dingen begonnen is daar in Dat is dus een, een klein dorp, waar, uh, een klein stadje. Hè, met uh, de helft protestant en de helft katholiek. En uh, ze vond toen: daar moet je toch ook ergens bij horen. Dus toen is dat humanistisch verbond. Dat komt uit mijn moeders koker. Niet uit die van mijn vader. En uh, ja, dit, daar, dat was eigenlijk een beetje wat ik. Die mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze. Uh, voor, voor wat ze doen. er is geen hogere macht uh, waar je lekker bij kunt uithuilen... en die, kan, die je zonde kan vergeven. Je moet het helemaal zelf je, zelf... je bent zelf verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Dat is uh, de spirit waarin ik uh, opgegroeid ben. En van nee, die, waar die, je, van je nog die, steeds bij thuis voelt. Dan. Ja, en, en die... die uh, uh, ja, ik, ooit als negenjarig jongetje liep ik op straat... en ik ben in mijn kraag gepakt. En dat hebben we door een paar op, opgeschoten jongens. Die zeiden, wat ben jij protestant of katholiek? En ik wist helemaal niet wat die woorden betekenden. Geen idee. Geen idee. Hey, ik heb het overleefd. Dus ik weet ook niet meer wat ik voor antwoorden heb gegeven. Maar, maar ja, dat, dat lag allemaal heel ver van. van. de openbare scholen gezeten natuurlijk. Dus, uh. Maar het is niet zo dat ik nu zelf humanist ben of zo. Ik, 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 ja, ik, ik ben graag Einzelgänger wat dat betreft. Ik, ik, ik hoef niet zo nodig ergens bij te horen. Dat, Zelfs niet bij de, bij de
3: wetenschap. Wat soms ook een gesloten... Bolwerken kan lijken. Veel van je leven heb je doorgebracht op expeditie. Of in ieder geval zijn dat volgens mij de momenten dat je heel gelukkig was. Je, ja, je, je schrijft in, in, in de meeste van je boeken over plekken waar je onderzoek hebt gedaan. Mm. Of expedities waar je aan, aan deel hebt genomen. En, en dat gevoel dat je als jongetje had, dat, dat lees ik daar nog steeds in terug. Van, van de ja. op reis gaan met een doel. Als een soort uh, ja, kuifje in de geheimzinnige ster.
4: Om, om, om iets te exploreren. Nou, dat, dat is nog steeds zo. Ik, 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 ik zit nu op, ben nu ook betrokken met een programma in de Zwarte Zee, Kaspische Zee. En dan ja, begeleid ik studenten. Ik zit in Suriname met een heel. met begeleiden van studenten en zo. In die zin hou ik van reizen. Maar ik ben, ik ben een slechte toerist. Ik, ik, ik vind het eigenlijk altijd. Mijn vakantie om gewoon maar ergens naartoe te gaan. en eens wat dingen te bekijken en zo. Ja, dat, 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 ik ben gewoon een slechte toerist. Ik vind. Veel leuker, leuker om, om met het vak bezig te zijn of daar ook echt iets substantieels te doen te hebben. Dan, dan kom je ook heel andere mensen tegen. Hè. Als toerist dan zit je altijd maar tussen de toeristen. Maar, maar je komt de mensen van het land tegen en zo. En uh, ja, dan kan je een, een taal mee spreken en zo. Maar het is
3: ook de manier van reizen. Want, want je beschrijft mm -hmm. vaak: je beschrijft uh, de, een, een plaatsje dat ho met een uitroepteken heet. <laughs> Wat je ook beschrijft is, is hoe je kijkt. Naar het landschap, naar de stenen. Ja, ja. Als, bijna als een, als een detective op
4: zoek naar, naar, naar ja, aanwijzingen. Ja, ja. Ik, ik kan niet, niet kijken naar het landschap. Ik heb in Wageningen lesgegeven aan, aan tuin- en landschapsarchitecten. En dat vond ik leuk, want die moeten dus iets met het landschap doen. En die gaan namelijk altijd mee naar Frankrijk. En daar liet ik ze dus zien dat bergen en heuvels en dalen... een bepaalde betekenis hebben, dat die een geschiedenis hebben. En dat was heel vaak een eye-opener voor ze. Want zij zijn gewend dat te zien als dingen waar je iets mee kunt doen. Hè, in kunt inrichten. Maar dat er dan ook betekenis achter zit. Dat, dat, dat heb ik ze dan bij kunnen brengen. En dat is voor mij ook belangrijk. Daarom hou ik eigenlijk niet van varen. Want je ziet geen bal, alleen maar die golven. En uh, ik, ben, ik ben een landrot. Uh, want dan, dan, dan zie je die, uh, de fijne ribbeltjes in het landschap dat een, een harde laag blijkt te zijn die je over 40 kilometer kunt vervolgen. en zo. Ja, dat, dat, dat zijn dingen die ik prachtig vind. Ja. Zoals ook
3: de, de opgaving van een schelpje. Bijvoorbeeld bij Amersfoort, maar ook op heel veel andere plekken. Ja.
4: dat leert dat daar ooit zee moet zijn geweest. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Dat is, uh, dat is uh, een van de mooie verhalen... die ik in Zuid-Afrika ook gezien heb. Het feit dat, uh, dat mensen hun... Uh, dat staat in het boek. Hè, dat mensen uiteindelijk in hoge zeespiegel... van zes meter hoger uh, in de vorige warme tijd... tussen de twee laatste ijstijden in... dat ze hun voedselpatroon hebben aangepast... aan de veranderende zeespiegel. Hè. Bij lage zeespiegel aten ze witte mossels... want die zaten in het strand. En zwarte mossels waren er niet. En bij de hoge zeespiegel... Ja, daar kom je bij de zwarte mossels die groeien op de rotsen en dan is het strand onder water. Dus dan moeten ze zwarte mossels eten. Dus je ziet gewoon uh, dat, dat 160 van 120.000 jaar geleden... Uh, de mensen ook al zich aanpasten uh, uh, aan... Uh, veranderende omstandigheden. En dat is als ook weer een van de drijfveren om dat boek te schrijven. Omdat je kunt zien... Eh, dat de inventiviteit van de mensen... ook eh, in dat soort primitieve gemeenschappen... Al, al ontzettend leuk is geweest.
3: Bijvoorbeeld de anekdote dat, dat oermensen mensen... Uh, een klif gebruikten om mammoeten te vangen. Namelijk ja, de mammoeten ja, moeten dat. dat hij te platter viel ja, om dan ja, beneden te eten. Dat is al een oud opeten. verhaal.
4: Uh, het, is, het is ook van de, de solitaire rots. In, in Frankrijk is daar een bekend voorbeeld van. En zo. Maar ja, nou dat vind ik ook heel mooi. Ja. Ik, 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 ik hoor... Nu, heel veel verhalen van God, nou, die mens is, uh, heeft zo ongelofelijke uh, ravages aangericht. Slachtingen op allerlei soorten die er nu niet meer zijn en zo. Dat kunnen we nu jammer vinden. Hè? Maar dat was hun manier van leven. Hè? Dat, dat, als zij dat, dat niet gedaan hadden, dan waren wij er misschien helemaal niet geweest. Hè? Dus ja, ik, ik vind dat moet je dan ook bekijken met de ogen van, van zoals de mensen in die tijd zelf leefden. En niet uh, veroordelen met het, het beeld dat wij daar nu van hebben, van zonder dat dat Al die mannen moeten weg zijn.
3: Het leidt ook tot, tot zelfrelativering. Want als je, als je de, de volle geologische geschiedenis in ogen neemt, dan, dan zijn wij natuurlijk zandkorreltjes in de woestijn. Dan, dan ja, zijn, wij, ja. zijn wij, nou ja, je, je hoort het vaak vijf seconden voor twaalf op een ja. klok
4: van 24 aangekomen. Ja, ja, nee, precies. Dat, dat, dat betoog ik ook vaak hoor. er zijn mensen die zeggen, wij zijn de rentmeester van de aarde. En dan denk ik van kom op. De aarde heeft 4,5 miljard jaar voor zichzelf gezorgd. Hè. Dan komt in de laatste milliseconde een, een beestje en die zegt van jongens, ik ben de baas, ik ben de rentmeester, enzovoorts. En uh, dan denk ik van dit is toch puur menselijke arrogantie. Dat ze denken van uh, dat zij de rentmeester zijn van de, van de aarde. Dat, dat, dat is, uh, ik denk. als je Kijk wat voor rampen er in de geologische geschiedenis gebeurd zijn. Denk maar aan de eruptie van de Tobameer in Sumatra... waarbij de hele mensheid 70.000 jaar geleden aan ten onder is gegaan. Dan, zelfs als je denkt aan de tsunami van, van Tweede Kerstdag 2004... niemand wist dat de aarde in één klap over 1600 kilometer kon openscheuren... dan denk ik van de natuur is veel sterker. En we leven in geleende tijd zolang er niet weer een hele grote ramp... Ala het krakkertouw à la Toba, meer of iets dergelijks zal gaan gebeuren. Dus ik vind de mensen mogen best een toontje lager gaan zingen.
3: Wat ik opmerkelijk vond in je boek, het is maar een kleine passage... is dat je, dat je schrijft op een zeker ogenblik... Um, ideeën in de wetenschap veranderen eigenlijk alleen maar... wanneer de vorige generatie het veld heeft geruimd. Ja, het is niet ja. zo dat iemand ooit een nieuw idee aanneemt. Je schrijft ook dat zou verlies van reputatie betekenen. Dat gebeurt gewoon niet... Het is gewoon wachten tot de nieuwe generatie met het nieuwe idee... de boel overneemt. Ja,
4: nou, het aardige is waar je dat heel mooi kunt zien in de Sovjet-Unie. In de oude Sovjet-Unie, daar was het... de platectoniek bestond niet. Hè? Meneer Bilousov, die daar toen de baas was... Hè, die heeft... Die zei van het is alleen verticale tectoniek en de plaattectoniek bestaat niet. Het pas toen die weg was. En er waren jongere generaties die zagen wat er in het buitenland gebeurde, toen werd dat, werd dat aangenomen. Dus je ziet, ja. Ik zie ook nu bijvoorbeeld. De klimatologen Utrecht, zoals het hebben... die beginnen dan vaak met, een, met het idee van... ik wil iets betekenen voor de wereld, ik ga iets doen. Wat is een groot probleem? Klimaat. Nou, ik ga klimaat studeren, je, je studeert af... Je, kreeg, je, 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 je krijgt de pluim op je hoed en je, wordt, ja, je gaat promoveren... Je, je krijgt een baan en je krijgt een mooie postdoc enzovoort. En iedereen zegt, goed gedaan, jongen, en zo. En dan op een gegeven moment dan blijkt van: hé hey, het verhaal schijnt niet te kloppen. Nou, dat is een, 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 als je je carrière gebouwd hebt op een overtuiging... He, dat je iets goeds doet voor de wereld... door het klimaatprobleem aan te pakken... en het blijkt he, dat het toch anders zit dan je in eerste instantie zouden... In zou. dat, dat, dat is een psychologisch heel erg moeilijk uh, te verteren gegeven. Dus heel veel mensen die blijven dan toch gewoon in hetzelfde maar, spoor.
3: Maar dat is toch de essentie van wetenschap... Dat, je, dat een idee maar zo goed is tot er een beter idee komt. Dat we ons baseren op metingen... Nou. En dat we dan zeggen, nou ja, als die meting een ander resultaat geeft... dan is het andere resultaat
4: waar. Ja, ja natuurlijk, dat is ook zo. Maar de, de menselijke geest weigert dat soms te accepteren. Hè. Je hebt de bekende meneer Michael Mann... Hè, de man die de hockeystickcurve heeft bedacht in 1998... Die, waar dus de IPCC heel lang mee aan de gang is gegaan. Hè, die dus aangeeft dat plotseling het klimaat plotseling uit, uit zijn dak gegaan... is sinds de industriële revolutie, de CO2... Die man die weigert uit zijn loopgraven te komen. En die is eigenlijk veel meer bezig op dit moment... met processen aan te doen tegen mensen die het niet met hem eens zijn... Hè, dan verder te gaan met de wetenschap. Omdat het gewoon een, een affront is tegen zijn persoonlijkheid... om eh, toe te geven dat er fouten zitten in zijn... Zijn in reputatie
3: is vergroeid met, met zijn stellingen. Ja, ik, wilde, ik wilde dat gewieks net op jou projecteren en zeggen... geldt dat voor jou ook. Zou, zou jij van mening kunnen veranderen zonder dat dat... Op de een of andere manier jou zo aantasten, ben je niet veroordeeld om ook ja. jouw verhaal vol te houden. Ja.
4: Ja, nou, ik, ik denk van wel... Ik, uh, je denkt dat je ik, van mening ik, kunt veranderen? Ik denk dat ik van mening kan veranderen, ja. Ik bedoel, als ik zou zien dat de zeespiegel... plotseling wel ineens heel snel gaat stijgen dan, uh, dan denk ik van... ja, kennelijk heb ik het, het misgehaald. Ik vind... Hè, ik, ik, ik geef het, uh, het waddengas wel eens als voorbeeld. Hè. Uh, dat is een discussie van... van tien jaar geleden, twaalf jaar geleden. Van, moeten we het waddengas gaan winnen of niet? Hè. Toen hebben ze gezegd van oké... Okay, uh, uh, afspraak is, we gaan het doen, maar... Met de hand aan de kraan. Betekent, naar het bevind van zaken blijkt dat er iets misgaat, dan draai je de kraan dicht. Wat net zoals nu ook in Groningen moet gebeuren. Dus je, je, je moet je laten leiden door de, 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 zeg maar de voortgaande. Uh, nieuwe gegevens die komen en die misschien een, een andere kant op wijzen. Maar op dit moment zie ik juist eigenlijk helemaal nog geen reden... om, om van mening te, mening te veranderen. Maar geloof, maar
3: geloof je dan nog wel in de wetenschap? Want, want wat jij zegt,
4: van, nou ja, eigenlijk verandert nooit iemand van mening. Eigenlijk, eigenlijk
3: graven mensen zich allemaal mm -hmm. dieper in hun stellingen. Dat betekent eigenlijk dat, dat wat zo mooi is aan de wetenschap... in praktijk helemaal niet bestaat. Namelijk alles kan waar zijn zolang je maar met
4: het beste bewijs komt. Nou, het, 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 theoretisch... Hè. Uh, uh, theoretisch zou dat het mooiste zijn als mensen dat ook echt zouden accepteren. Maar ik, ik zie dat het, ja, wat er tegen is, he, dat is reputatie, wat er tegen is, dat zijn onderzoeksgelden. Uh, en uh, ja, ik heb toch het gevoel he, dat voor een heleboel mensen het uh, 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 de, uh, moeilijk te accepteren zou zijn, als blijkt uh, dat ze ongelijk hadden op een gegeven moment. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik hou me altijd aan. Uh, van Milutin Milankovic, de man die uiteindelijk heeft aangetoond... dat de ijstijden het gevolg zijn van veranderingen... van de baan van de aarde om de zon. Die zei, history will prove I'm right. De geschiedenis zal mij gelijk geven. Ja, Dat geloof ik ook. Ik zal het niet meer meemaken... maar ik ben ervan overtuigd dat die hele... Eh, impact van het CO2 een stuk minder dramatisch is... Eh, dan, eh, dan eh, eh, op dit moment wordt, wordt aangenomen. Op grond van de dingen die ik nu zie. De zeespiegel, de gletsjers die ik net heb uitgelegd.
3: Ik hoop dat je gelijk hebt. Want het is altijd leuk als een relativist gelijk krijgt, toch?
4: Ja. <racht> ik denk niet dat ik gelijk krijg in mijn lifetime. Maar eh, ik, ik, eh, ja, goed. wat dat betreft he, heeft ook de toekomst... nog heel veel geologische tijd
3: in zich. Intussen is de overheid al druk bezig met zich voorbereiden... op, op die stijgende zeespiegel. We, we hebben dat, dat, uh, dat tweede Delta-plan gehad. En die Delta-commissie. En voorlichtingscampagnes. En, uh, 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 en, en ja, aan, aan allerlei kanten wordt toch echt wel rekening houden met een, een, een dramatische stijging van de, van de zeespiegel.
4: Ja, ja, goed, maar de, 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 ik zal daar niet tegen protesteren. Bedoel, dat, 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 dat is een soort moet golfbeweging ze die op een gegeven moment... Dat is een golfbeweging, zo je je, met heel veel dingen... Uh, die op een gegeven moment een bepaald momentum krijgt. En die, die zal doorgaan totdat op een gegeven moment blijkt... Uh, dat uh, het misschien toch anders aangepakt moet worden. Dat, uh, ik, uh, ik voel me niet geroepen om daar... Uh, om, om, om daartegen te protesteren. Ik ben ook geen activist. Ik ben geen protesteerder. Ik, ik, ik vind het. Zo nu en dan laat ik horen wat ik ervan vind. Hè. Ik heb, ja, tussen dit boek en het vorige boek zitten tien jaar. Hè. Ik heb wel ondertussen steeds nog lezingen gegeven. Ik heb meer dan 200 lezingen in vijf talen gegeven. over, dat, over het, de menselijke maat. Dus dat gaat nog wel steeds door. Maar uh, ja, uh, ik, uh, ik ben ook geen, geen, geen uh, klimaatonderzoeker. Hè. Ik, ik kijk toch een beetje van de buitenkant. Naar het geheel. En uh, ja, voor mij staat er niet zoveel op het spel. Hè? Ik kan het zo maar zeggen. Nou ja,
3: een goede theorie moet wat, wat weerstand kunnen hebben. Anders is het geen goede theorie, denk ik altijd. Ja, maar ja, ik ja. wil het over nog een ding hebben: Suriname, waar je, waar je een groot deel van je werkende leven hebt
4: doorgebracht? Nou, niet een groot deel. Ik, ben, ik heb daar zes jaar gewoond. Ik zat toen bij de geologische dienst. Oh, Dat dus vind, dus, vind ik ook uh, best lang. Uh, ja, ja, ik heb daar... Uh, mijn kinderen zijn er ook geboren enzovoorts. Maar uh, daar ben ik weggegaan in 1978. In en daar heb ik heel andere dingen gedaan. Ik heb in Colombia gezeten. Ik heb in, uh, in Wageningen en in, in Delft gezeten. Al die tijd heb ik eigenlijk helemaal heel weinig met Suriname te maken gehad. Maar sinds mijn pensioen heb ik gedaan wat heel veel andere geologen doen. Terug naar de plek waar je je pro proefschrift hebt geschreven. De, mijn proefschrift ging ook over, over Suriname. En dan gaat het niet over de kust of het klimaat. Maar over de, de geologie van het binnenland. Wat er twee miljard jaar geleden in Suriname is gebeurd. Hè? Dus dat, een heel andere tijdschaal heb je het dan over. En... Um, uh, ja, sinds ik dus met pensioen ben, uh, ben ik regelmatig daar en geef college. En uh, ik begeleid studenten. Ik ben uh, met name door de Surinaams-Nederlandse geoloog Theo Mong... die eerst hoogleraar in Utrecht was en nu uh, weer een Suriname hoogleraar is. Uh, gevraagd om uh, een paar cursussen te geven. Al twaalf jaar geleden is dat al begonnen. En uh, ja, nu heb ik een gasthoogleraarschap daar en zo. Dus sinds kort. En uh, ik, uh, ik begeleid studenten, bij hun masterstudenten, bij hun onderzoek in, in het binnenland. Van, waar komt het goud vandaan? Uh, dat soort vragen en zo. En uh, hoe zitten die, die, die gesteenten in elkaar? En, en wanneer is dat allemaal gebeurd? Zo. Dat is
3: helemaal mooi aan, aan de geologie. Want je zou ook de, de menselijke geschiedenis heel, heel goed kunnen verklaren. Nee. Niet vanuit de politiek of de veldslagen. Maar puur de geologie. De, de, de aarde, de zeespiegel, de... de... Wat zijn de routes die je kunt bewandelen en bevaren? Wat zijn de grondstoffen die je vindt? En als je het hebt over goudzoekers... lijkt me dat helemaal aan de hand.
4: Ja, maar dat is... Uh, ja... Het zal ik zeggen, ik bedoel, het is ook wel het is een zegen en een vloek. Hè? Dat, wat je nu ziet is dat. De... Wij hadden in de geologisch mijmelkundige dienst, toen ik daar werkte in de jaren zeventig, hadden we 300 arbeiders die op, op zoek waren naar de verschillende gesteentes die daar zaten. Die dus daar echt kaart, de kaart hebben volgemaakt. Ze hebben één gesteente monster per vierkante kilometer in het tropisch regenwoud. Dat is best heel veel. Maar de, die mensen, ja, die zijn natuurlijk nu allemaal oud. Maar hun, hun kinderen en kleinkinderen, die zitten nu allemaal ook weer het bos, maar de goudprospectie. Hè, en dat is wel armoedtroef. Met grote graafmachines graven ze daar alle kreken... En, en, en rivieren die worden omgewoeld en zo. Als je vroeger over Suriname vloog, dan was het een maagdelijk bos. En nu is het in het oosten. Elke kreek is een oranje wond... waar ze dus goud aan het graven zijn. En die, die mensen ja, die leven heel primitief in, 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 in kleine kampjes. En ja, dat is ook veel... veel veel misdaad en uh, er zitten een hele hoop Braziliaanse uh, goudzoekers... die zijn daar inmiddels bijgekomen. Dus uh, ja, dat, uh, die, dat, uh, er zijn ook twee grote goudmijnen... Hè, die veel meer gereguleerd zijn en uh, waar dat allemaal niet moet... Zelf uh, hebben ze het probleem dat uh, als ze uh, s'avonds iedereen naar huis gaat... dan komen s'nachts de, de illegale goudzoekers. En die gaan dan uh, proberen daar nog weer wat goud uit de, de grote gaten te halen. En zo. Dus ja, dat, dat is, uh. Jeroen Trommelen van uh, Volkskrant heeft daar een prachtig boek over geschreven. Het Go-To heet dat. Het staat precies in hoe dat allemaal gaat. En ook welke duistere bedrijfjes daar allemaal... met politieke bindingen aan, aan het werk zijn. En zo. Dat
3: geldt volgens mij voor veel plekken waar je, waar je gewerkt en geweest bent... In in je loop aan dat wat de mensen aanrichten om economisch gewin ja. voor, voor palmolie of voor, voor andere gewin stuk veel van die gebieden zijn niet meer of nee, niet nee meer maar dat gaat me
4: ook aan het hart ik bedoel hè, je, je, mensen denken van ja jij, jij, jij geeft de mensen maar een vrijbrief om hun gang te gaan en zo en ja dat vind ik helemaal niet ik ben juist na nou, goed tien jaar heb ik in tropisch regenbouw gewerkt ook in Colombia nog uh, en uh, ik zie hoe kwetsbaar het is als daar eenmaal uh, als daar flink gekapt gaat worden... en uh, palmolieplantages komen en zo. Dat is iets wat me heel erg aan het hart gaat. En ik denk dat uh, ja, dat, dat ook uh, de moeite waard is... om daar uh, goede beschermingsprogramma's voor, voor op te zetten. Dat vind ik, heeft bij mij veel hogere prioriteit... dan uh, het klimaat als uh, aan te pakken, zo te zeggen gezegd. Dat kunnen we ook niet.
3: Waar de leefomgeving mooi houden en de natuur beschermen.
4: Nou, nou ja, ik, kijk, de natuur verandert altijd. Hè, maar dat tropisch regenwoud, hè, dat staat dat toch al, al, al 14 miljoen jaar op zijn minst. Hè. Eh, eh, dus ja, eh, en wat, wat zo bijzonder daar ook is, dat is de, de fijnheid van het levensweb. Hè, hè, dat je ziet van uh, hoe alles in elkaar geeft. Je, je loopt daar rond en dan zie je een schildpad eh, rondlopen. En dan zie je puntjes op zijn schild. En wat zijn dat? Dat zijn -teken, hè. Dat is een teken, nou goed, de, de, wij krijgen er lime van... maar die teken, elke keer als die schilpad zijn kop uitsteekt... dan springt er zo'n teken op zijn kop. En die leven dus alleen maar van schilpadbloed. Hè? En je denkt, mijn god, ja, dat is zo'n zo machtig voorbeeld... Van, van hoe de evolutie, co-evolutie dan heeft gewerkt. Je wilt dat kunnen blijven zien, hoe, dat, hoe, dat, hoe die, die, die fijnheid van, de, van, het, van het levensweb. Dat vind ik iets fascinerends. Dan zou je bijna bioloog willen zijn... <gangeven> Net als mijn oom, hoewel die verder niet in, in ecologie geïnteresseerd was... in evolutie. Maar dan zie je van, ja, dat wil je snappen. Je wil weten hoe dat werkt. En, en als je, Want je
3: nieuwsgierigheid is, is nooit minder geworden. Je, je vorige boek ging over taal. Het boek daarvoor ging over, over de ondergrond. In, in, in uh. al, al die boeken spreekt een enorme nieuwsgierigheid... Die, me, die met de jaren niet gedoofd is. Je energie is ook niet afgenomen... En, Zelfs het op expeditie gaan... dat doe je volgens mij nog steeds alsof je een man van 28
4: bent. Ja, maar ik, ik, ik voel me niet uh, bijna 70. Dat, uh, het, uh, het zal misschien ooit wel eens komen. Ik ben in november nog op de, de Tafelberg in Suriname geweest. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat nog steeds vreselijk leuk. Ik zal het jammer vinden als het, uh, als het niet meer kan. Dus uh, nee hoor, dat, dat, uh, 28, ja. Ik, ik, ik voel het verschil niet. Het, het is nog steeds... Uh, ik kijk alleen maar vooruit... Ik Kijk niet, uh, ja goed, uh, ik heb geen geraniums. Gewoon doorgaan, zolang het, uh, zolang het je gegeven ja, is. Ja, ja. ja. Ik wens je heel veel uh, succes
3: en, en heel veel plezier. En dank dat je wilde komen vertellen over je boek Spiegelzee, Salomon Kronenberg. Dank je wel. We gaan luisteren naar De uh, Dodo's, Ben band van Merrick Lang, gitarist en zanger. En dit nummer heet Walking. Dodos met walking. We zitten op Twitter, het VPRO NMS. En u kunt ons ook vinden op Facebook en op iTunes voor de podcast. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. En dan gaan we onder meer praten met Alma Matthijssen, die een verhaal schreef bij De Voorbije Dag. En Carolina Trugiljo komt langs om te vertellen over haar nieuwe boek.
0: Op Radio 1, het nieuws
6: van kanten. 1 uur en ook thuis met het NOS-journaal. In Londen hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen het mogelijke staatsbezoek van president Trump... in juli aan Groot-Brittannië. De demonstranten vinden dat premier May afstand moet nemen... van de Amerikaanse president... vanwege zijn omstreden inreisverbod en uitlatingen. Er werd ook over het bezoek gedebatteerd in het Lagerhuis. Maar de regering heeft al aangegeven... dat het staatsbezoek gewoon doorgaat... ondanks de protesten en het debat. Het overleg over een nieuw leningdeel aan Griekenland wordt zo snel mogelijk hervat. Dat hebben de eurolanden afgesproken. De besprekingen liepen eind vorig jaar vast omdat de Grieken niet verder wilden bezuinigen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem laat nu doorschemeren dat het misschien mogelijk is dat de Grieken minder bezuinigen en meer hervormen, zodat de Griekse economie verder kan opkrabbelen. In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum vlakbij de stad Melbourne. Het vliegtuig kwam in de problemen en stortte neer op het winkelcomplex van Essendon Airport, een van de kleinere vliegvelden van de regio. Volgens Australische media gaat het om een klein toestel dat plaatsbood aan vijf mensen. Hulpdiensten proberen het brandende wrak te blussen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in het toestel zaten en of er overlevenden zijn. In het Gelderse dorp Eefde ten noorden van Zutve is een jongen met een verstandelijke beperking weggelopen uit een jeugdzorginstelling. Hij zou volgens de politie rond 7 uur afgelopen avond het terrein zijn afgelopen. Een uur later had hij medicijnen moeten innemen. De vermiste jongen is 18 jaar oud maar zou geestelijk het vermogen hebben van een kind van vijf. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een licht sweatshirt en een spijkerbroek en hij had geen jas bij zich. Het weer. De komende uren is het bewolkt met van tijd tot tijd motregen. De dag begint verder druilerig. Maar smiddags is het zo goed als droog met kans op wat zon. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Woensdag en donderdag regent het wat harder en gaat het ook stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: De Britse komiek Ricky Gervais, bekend van uh, zijn rol... als onuitstaanbare manager David Brent in de serie The Office... keert terug bij dat personage in de film David Brent's Life on the Road. Sinds vorige week te zien op Netflix. We bekijken de film met twee fans, Daan Heerma van Vos... en cabaretier Pepijn Schoneveld. Schrijfster Carolina Trochilio komt op bezoek... om te praten over haar boek Vrije Radicalen. Het is een uh, boek dat ook een beetje gaat over thema's... die in haar eigen leven speelden, zoals uh, de migratie van Uruguay... Naar Nederland. Alma Matthijs die zal een verhaal maken bij de voorbije dag en draagt zo meteen voor. Maar nu eerst het culturele nieuws. Wat er vandaag allemaal gebeurde, min of meer. Een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met discriminatie op de werkvloer... dreigt filmstudio's in Hollywood aan te klagen vanwege het buitensluiten van vrouwen. Ze zijn boos omdat het afgelopen jaar slechts 7% van de Hollywoodfilms geregisseerd werd door vrouwen... en er dit jaar maar één vrouwelijke regisseur in aanmerking komt voor een Oscar. Bij Dagblad Trouw gaat het wel goed met de positie van de vrouw. Tenminste, dat vindt de lezeres Des Vaderlands. die vandaag de Gouden Leesbril uitreikte aan de krant. Dat is een anonieme lezeres Des Vaderlands. en zij telde een jaar lang het aantal vrouwen. in de boekenbijlagen van Vlaamse en Nederlandse boeken van kranten. Bij Trouw durfden ze veruit de meeste vrouwelijke schrijvers en recensenten. De prestigieuze Erasmusprijs ging vandaag ook naar een vrouw die dan weer onderzoek doet naar minderheden en gestigmatiseerde groepen. Haar naam is Michelle Lamont en ze is cultuursocioloog aan de Universiteit van Harvard. De rappers Jikki DJ en Massie Hoetak uh, zijn een campagne begonnen... Met, met een uitroepteken ervoor en dan heb je het al door. Dat is het spiegelwoord van stem. Doel is om jongeren aan te sporen te gaan stemmen... en zo hun stemrecht te benutten en de macht te doen kantelen. Aan de telefoon heb ik Massie Hoetak. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Het begon allemaal met een brief aan alle jongeren... waarin jullie schreven... jullie hebben gelijk, de wereld is gelogen... politiek is poppenkast... alles en iedereen is tegen jullie... foxen. Waar komt dat ja, vandaan?
7: Klopt. Uh, dat is trouwens geschreven door mij. Dat is niet uh, door ons, maar door mij. Dus uh, dat gevloek, daar ben ik helemaal verantwoordelijk voor. Oké, okay, op persoonlijke en... titel.
3: Je, je mag van mij vloeken, vind ik niet erg. Maar, maar wat bedoelde okay. je precies?
7: Nou, dat... Uh, kijk... Alle jongeren die ik om mij heen heb of heb gehad en ken die zijn en inclusief mezelf zijn sceptisch en heel kritisch naar de politiek toe omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Zich niet kunnen identificeren met de politici en dat geldt dus ook voor mij. En iedereen die ik om mij heen spreek en sprak van gaan we stemmen en waarom wel, waarom niet waren dat de drie dingen die ik voornamelijk hoorde. Namelijk het is toch allemaal gelogen, het is allemaal poppenkast, niemand geeft om mij, niemand is bezig met mij, foxen ik dacht, ja oké, okay, je hebt daar gelijk in, maar nu. En nu, je kan het er niet bij laten, want zij zijn wel bezig met jou. Dus daar kwam het vandaan.
3: En als je niet gaat stemmen, dan moet je ook eigenlijk niet zeuren.
7: Precies, dat sowieso. En uh, dat, dat, dat houdt in dat je dan opgeeft. En dat zou nooit een optie moeten zijn, überhaupt. Je hebt verantwoordelijkheid voor heel veel luxe die we hebben. hebben we hebben wel maar een paar verantwoordelijkheden. En de luxe zijn vrijheid en democratie. En een van de verantwoordelijkheden is stemmen, vind ik. En als je dan dat niet eens nakomt, dan mag je, vind ik, niet echt zeuren, nee.
3: Hoe gaan jullie de jongeren weer aan het stemmen krijgen? Want, want dat is het doel van, van jullie actie. Ja. klopt.
7: Nou ja, we hebben dus, uh, zoals je hebt gezien, waarschijnlijk op de website... Uh, heel veel partners uit de creatieve sector die een groot netwerk hebben... en een groot bereik op sociale media vooral. Op YouTube, Facebook, Twitter, Instagram en... We gaan vooral proberen online campagne te voeren. Oude media zijn van harte welkom, zoals de radio. <laughs> maar,
3: uh, hele oude media, prima.
7: Ja, maar een hele mooie media. Medium wel, moet ik zeggen. Maar uh, ik ga zelf bijvoorbeeld per maart, per 1 maart... video's lanceren, elke dag eentje... waarbij ik in minder dan een minuut in zo begrijpelijk mogelijke taal uitleg... wat is democratie, waarom is dat waardevol... Wat zeggen de grootste partijen? Uh, wat zijn de plannen van de grootste partijen op het gebied van onderwijs, sport, werkgelegenheid, klimaat en cultuur? Onderwerpen die volgens mij alle jongeren in Nederland uh, aanspreken, ongeacht sociale klasse, bevolkingsgroep. En ik heb een afsluitend feest, 14 maart, de avond voor de verkiezingen, in de tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Daar stopt dan mijn persoonlijke campagne. En die avond speel ik uh, voor het eerst mijn nieuwste muziek, die niet eens af is in principe. En ik uh, probeer daar ook hele toffe andere acts te programmeren. En om klokslag 12 uur gaan we met z'n allen stemmen. Ik zorg voor stembussen. En je stembiljet is je entree. Ik vraag geen geld, maar je toegangsbewijs is je stembiljet. En met dit soort uh, dingen, dit soort uh, initiatieven... hoop ik de, de jongeren aan te spreken daar waar de politici dat niet kunnen. Dus ik ben eigenlijk gewoon het vuile werkje van Den Haag aan het
3: opknappen. En de mensen kunnen echt daar stemmen? Dan, dan heb je ook geregeld dat daar een stemlokaal komt.
7: Ja, ik ben daarmee bezig. Het is nog niet rond, maar ik ben heel erg lastig aan het doen tegen de gemeente Amsterdam. En ik blijf net zo lang lastig doen totdat het lukt.
3: Nou, daar wens ik jou vast succes mee. Valt er dan ook iets te kiezen voor, voor de jongeren? Want, want er is wel een oudere partij, 50 plus. Onder ja. de 50 ben je in Nederland een jongere, dus er is niet een soort 50 min. <laughs>
7: Nee, er is niet de 50 min. En uh, ik sprak bijvoorbeeld gisteren vier jongens van uh, net 18 in Leiden die uitgesproken niet wilden stemmen. En een van de jongens bracht ook als argument van, uh, er is niet één politieke partij die mij volledig vertegenwoordigt. Maar dat is volgens mij ook een illusie. Ik heb ze gezegd van, weet je, maak, En dat, weet je, als hier jongeren naar luisteren of niet jongeren, als mensen die twijfelen op wat ze moeten stemmen. Ik adviseer je, weet je, maak een soort van top drie van je idealen. En probeer zo op die manier te filteren welke politieke partij past daar het beste bij. Dat heb ik namelijk voor mezelf gedaan. En zo ben ik ook op, op een paar uitgekomen. Dat ik dacht, oké, okay, ik vind die onderwerpen die ik net noemde. Onderwijs, cultuur, sport. Vind ik belangrijk. En er zijn gelukkig politieke partijen die dat best wel hoog hebben zitten in hun agenda. Dus, uh, en ik hoop dat het ook de andere jongeren in Nederland aanspreekt.
3: Ik wens je heel veel succes met het uh, feest van de democratie en uh, de actie met Massie. Dankjewel, goedenacht. Dankjewel. Goeienacht. Komend voorjaar een nieuw album van zanger zanger-gitarist Kim Jansen. Hij krijgt hulp van muzikanten die wel bekend zijn geworden... met bands als The National, Sigur Ros en Beach House. En een mooie voorbode van alles wat er te verwachten is... is de nieuwe single Guldians. Tim Jansen was dat met het nummer Goldians.
8: Nooit meer slapen.
3: Komiek en acteur Ricky Gervais werd bekend als het personage David Brent uit de serie The Office. En uh, op dat personage heeft hij een film gebaseerd... die sinds vorige week te zien is op Netflix. David Brent: Life on the Road. Inmiddels is Brent uh, vertegenwoordiger in toiletartikelen... maar hij besluit zijn werkelijke droom na te jagen. En dat is doorbreken als zanger. Verslaggever Luc Hees bekeek de film met uh, fan van het Eerste Uur... schrijver Daan Heerma van Vos... en met komiek en acteur Pepijn Schoneveld.
0: In 2001 begon de BBC met de tv-serie The Office. 34 kilometer ten oosten van Londen, in de grauwe forense stad Slough, staat het kantoor van een papierhandel. De vestiging dreigt te gaan sluiten en een zogenaamd documentaire team volgt het leven van het personeel en hun manager David Brent. Die wordt gespeeld door komiek en acteur Ricky Gervais. De serie heeft de vorm van een documentaire. Tussen de gespeelde scènes door zijn er één-op-één-interviews met de personages.
9: I can wake up one morning and go, oh, I don't feel like working today. Can I just stay in bed? Oh, don't know. You better ask the boss. David, can I stay in bed all day? Mm, yes, you can, David. <laughs> Both me. I'm not. That's not me in
0: bed with another bloke called David. De show liep drie seizoenen en werd tot in 2003 in Engeland uitgezonden. Ieder jaar won Ricky Gervais een BAFTA voor Best Comedy Performance... en ook in het buitenland werd de serie bekroond. Zo'n 14 jaar later is Ricky Gervais terug met hetzelfde personage... maar dit keer in een film. David Brent, Life on the Road. Ik kijk wat scènes uit de film met groot Ricky Gervais fan en kenner... Daan Herma van Vos... en met komiek en acteur Pepijn Schoneveld... om te bepalen of dit een waardige opvolger van de serie die afwas is. Maar eerst ben ik benieuwd naar wat ze daar zo goed aan vonden.
10: Hij is eigenlijk een heel... of een, een goed mens, deze David Brand. Maar zijn, uh, zijn fout of zijn tragiek is dat hij wil dat iedereen hem mag. Dat iedereen hem, dat hij en, zoals hij zelf zegt, en een baas is... maar ook een chilled-out entertainer. Dus iemand die de hele tijd grappen maakt... en dat iedereen om hem lacht... En, en elke keer als iemand niet lacht, gaat hij verder. Ja, hij voelt niet aan wanneer hij moet
5: stoppen. Kijk, als volwassen mens denk je, oké, okay, deze grap is niet gevallen, ik stop nu hier. Ik neem een verlies. Maar hij neemt nooit zijn verlies. We got one song. It's about rock and roll
9: but it's a metaphor for sex.
6: <sighs>
9: it goes, I'm gonna roll you over and rock you stupid and leave you there just humming. There's a party in my trousers, baby, and everybody's coming. <laughs> you get it? Ask me how I'm spelling coming. How are you spelling coming? C-U-M-I-N.
8: That's cumin.
9: Double M. Think. It's the pos... Oh, so, yeah. <gasps> That's sort of coming. We're not with, but with, you know. Although some women do
10: squirt, don't know what. Juice. Right. See you later. Die verschillende personages op dat kantoor, wat, alle, wat echt goede acteurs zijn, bijna stuk voor stuk, ja. vinden hem aan de ene kant een enorme aansteller en een idioot, aan de andere kant hebben ze ook heel veel medelijden met hem. En dat, dat werkt heel goed. Dus ik vond zowel ...op dramatisch gebied als humoristisch gebied vond ik dat echt exceptioneel. Ik had ja. nog nooit zoiets gezien. Wat ik ook zo goed eraan vond was dat het, voor het, tenminste bij mij, voor het
5: eerst was dat ik moest lachen om hele pijnlijke situaties. Ja. Daarvoor had ik ja. wel comedies gezien en zo, maar dat was altijd grappig, gewoon grappig om het grappig zijn. Maar zo pijnlijk en zo zwart
0: en zo, uh, zo uh, naar had ik het nog niet gezien. David Brent is als karakter niet kwaadaardig... maar hij voelt niet aan wanneer een grap ongepast is. En van die ongepaste grappen maken de racistische je het meest ongemakkelijk. In de film is Brent een vertegenwoordiger in toiletartikelen geworden... die vrijneemt om zijn droom te verwezenlijken. Doorbreken als rockster. Als matige frontman van middelbare leeftijd moet hij veel geld betalen... om jonge muzikanten mee te krijgen op tour. En daar is ook... ...de jonge, donkere rapper Doc Brown bij. Hij heeft hem eigenlijk meegenomen omdat hij dan voortdurend kan laten zien...
10: ...zie je wel, hoe racial aware ik ben. Die concerten werken natuurlijk niet, er komt niemand, niemand opdagen. David Brent denkt op een gegeven moment, ik gooi het over een andere boeg... ...ik zing mijn reggae-nummer. En niet alleen is dat een reggae-nummer... ...maar hij gaat het ook nog zingen met een Jamaikaans <klaar> accent. Mm. Met die jongen daarnaast. En dat, dat vond ik wel een een van de old uit, uit die film.
9: This one is called Ain't No Trouble is through the eyes of an old raster. Don't do don't do the voice. You gotta do the voice. No, you don't. You do. So it's sort of like he's saying, Oh, whatever happens to me, as long as I've got me woman, you know, you can do what you like, lad. I mean, you think it's painful to watch. Yeah, I have to stand
10: on the stage next to him while he's doing it. It's what it's what the dreads in UB40 have been going through for 30 years.
9: I can work all day just to earn a dollar. I can break my bones. You never hear me holler.
10: Dat is toch I iets wat, wat ook bij The Office, de serie heel heel vernieuwend was. Ze uh, bespraken een ongemak over ja. dat soort thema's. En dat nog niet eerder echt nee. besproken was. En dat ongemak kennen we, zijn nu 15 jaar verder. Dus toen, toen was het vernieuwend. Nu minder vernieuwend, maar ik vind nog altijd dat hij daar wel in. in uitblinkt. Blinkt. Dat je... Uh, gewoon het ongemak dat veel mensen hebben... Uh, en begrijpelijkerwijs... En het maskeren ervan ja En dan de, de wanhopige poging ja. om... Uh, dat niet te laten zien. Dus vooral ja. te laten zien dat, dat het allemaal oké okay is als iemand een andere huidskleur ja. heeft. Kijk maar, want ik zing als een zwarte man ja, terwijl ja. er een zwart iemand naast me staat. Dus ik ben oké. Okay. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat, dat is wel fantastisch. Ja, omdat je het in mindere mate natuurlijk ook wel herkent van jezelf, denk ja. ik. En het argument, ik ben geen racist, want ik heb zwarte vrienden... hoor je serieus nog ja. wel heel vaak. Ja, ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als dit. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Net als in de tv-serie wisselt de film gespeelde scènes af met interviewshots. Zo hoor je wat er in individuele personages omgaat. Maar volgens Daan en Pepijn werkt dat in de film minder goed... omdat de personages hoofdzakelijk negatief zijn over Brent...
6: Kom op, kom op. What do you think? Dreadful. embarrassing. I mean, the rapper is alright, but not with
10: some middle aged young people dancing around. Voortdurend komen er dus mensen zeggen hoe erg het is. Dat is eigenlijk niet nodig. Yeah, want je ziet het al. Want je, je ziet, het, ziet al het al, en dat moet in de kijker plaatsvinden. Het zou veel leuker zijn als een van die mensen uh, hem juist nu steunde. Of een andere reactie. Dan krijg je wat meer interactie in plaats van allemaal lachen ten koste van David Brent. Je hebt gewoon voortdurend medelijden met hem. Ja. Uh, en medelijden is niet grappig. En hij
5: speelt nu in The Office, hij, uh, doet hij zich beter, probeert hij zich steeds beter voor te doen. dan hij is ja. voor de werknemers. Ja. Nu doet hij zich de hele tijd beter voor dan hij is voor de camera.
10: Ja, dus er is geen sociale dynamiek. Nee.
0: Desalniettemin vindt Pepijntje een groot komisch acteur. Bijvoorbeeld in de scène waarin hij zijn bandleden zo'n beetje heeft gedwongen... om na het optreden met hem nog een biertje te drinken. Zoals een rockband dat nou eenmaal doet. Hey. hey. Nice
9: one. After oh, yeah. the show. Cheers. 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 Thank you. Thank you. Thank you. God. Uh, about time England won a World Cup, in it? 1966 sort it out. There's some fresh blood coming through the ranks oh, now. Oh, got some good players. They need to be managed though. Let's let's get some goals. Same again? No, I can't. No? Cheers. See you later. Cheers. Yeah, no problem, mate. See you later. <gasps> Lightweight. Where are you going? No, we're going to have another one.
5: Really? We're going to have a laugh. Hij is de hele tijd bezig, ook oh, vind het leuk, vind het leuk, vind het leuk. En op het moment dat hij schakelt, maar waar ga je heen? Dan zie je, dat is het goede eraan. Je ziet even de paniek en je ziet even shit. Ik, dus je ziet hem even hoe die echt
0: is. Namelijk, ik ben een bang kind, de, de, ga alsjeblieft niet bij me weg. Hoewel Gervais als de ongemakkelijke brand op zich dus een mannetje staat, is de film eromheen volgens Daan minder sterk. En dat gaat ook ten koste van Gervais geloofwaardigheid. Als commentator, hij doet ook al die, die de
10: Golden Globes en zo, heeft hij nu al zo, zoveel jaar gedaan. En dat is echt, dat is filijn messcherp. Ja, heel grappig. It was a big year for 3D
9: movies. Toy Story, Despicable Me, Tron. Seems like everything this year was three-dimensional. Except the characters in The Tourist. Um, I, I feel bad about that joke. I'm jumping on the bandwagon because I
10: haven't even seen The Tourist. Heel haas. Um, no. Tegelijkertijd levert hij dus ook films af die echt nog slechter zijn dan de dingen die hij afzakt. Dat vind ik een beetje pijnlijk worden. Ja, wat ik zo goed
5: vond aan The Office, weet ik nog toen de tijd, wat ik eerst heel raar vond is dat ze het op een gegeven moment zeiden we stoppen ermee. En ik weet dat ik dat heel jammer vond, maar dat ik achteraf dacht, oh wat goed, dit is gewoon, dit hebben we gemaakt... Dit was hartstikke goed, we moeten op het hoogtepunt stoppen, of net iets daarna.
10: Als je houdt van David Brent en van The Office, zou ik deze film wel, wel aanraden. Je, hebt echt een paar, uh, je moet een paar keer goed hard lachen, maar het is eigenlijk een trip down memory lane. Terwijl je steeds denkt, de memory lane die ik me herinner,
3: dat was wel beter. Luc Hees in gesprek met Daan Hierma van Vos en Pepijn Schoneveld. David Brent's Life on the Road is te zien op Netflix. En Ricky Gervais, die staat met zijn comedy show op 8 september in de Avans Live in Amsterdam. We gaan luisteren naar een Amerikaanse singer-songwriter. Die luistert naar de naam Julie Byrne. En ze heeft een nieuwe album. En dat is Not Even Happiness. Dit nummer heet Natural Blue.
11: Walk forward from your open wound Living dreams I'll remain forever Inside the colors you've shown You shone me and when I first saw you The sky It was such a natural blue The sky
3: Julie Byrne was dat met Natural Blue. Open kaart. De rubriek heet Open kaart 150 vragen in een bak over werk en leven. En de willekeur bepaalt het gesprek, want de gast trekt zelf de vragen. Carolina Trujillo is hier te gast. Vrije radicalen is de titel van het nieuwe boek. Een aantal autobiografische elementen zijn erin te herkennen... als je er goed op let. Namelijk de hoofdpersoon die verhuist vanuit Uruguay naar Nederland. En het boek speelt in Nederland, maar ook gedeeltelijk in Uruguay. Uruguay is het verleden dat trekt aan, het hoofd, aan de hoofdpersoon. En uh, Nederland is het heden waarin uh, de hoofdpersoon... Iets wat ontspoort en het moeilijk krijgt door alle demonen die hem achtervolgen. Caroline, hartelijk welkom. Dankjewel. Vrije radicalen in de chemie betekent dat een molecuul dat niet compleet is, dat zich niet helemaal uh, volledig kan ontwikkelen en dus zich moet hechten aan anderen. Het is reactief, het is vluchtig en het kan alleen maar bestaan als het aan een ander plakt.
11: Mm -hmm.
3: Daarom richt het ook altijd heel veel schade aan in je lichaam bijvoorbeeld. Klopt. Het klinkt ook altijd wel weer mooi. Vrij en radicaal, twee dingen die je graag zou willen zijn. Ja. Beide lezingen kloppen volgens mij wel voor je hoofdpersoon. Vluchtig en reactief, rusteloos. Niet, niet in staat om, om goed alleen te zijn. Ja. En aan de andere kant vrij van geest en radicaal van opvattingen.
12: Klopt, ja. Helemaal zo bedoeld.
3: Helemaal zo bedoeld. Ja. Nou, Mooi, de, de titel is, is, is verklaard. Je hoofdpersoon is een man, dat is al alvast één verschil. En zo zijn er nog vast heel veel verschillen. Maar uh, wat, wat in ieder geval wel klopt... is dat iemand is gevlucht uit Montevideo voor de dictatuur... en uiteindelijk hier terechtgekomen in Nederland. Maar waarom heb je dat als gegeven gebruikt?
12: Um, omdat het uh, goed werkt als je schrijft over wat je kent.
3: Omdat het dicht bij jouw verhaal ligt?
12: Ja, nou ja, ik, ik, kan, ik kan veel details bij zo'n verhaal... Uh, die hoef ik niet eens te bedenken, die, die ken ik dan gewoon. En het, het schijnt... Ik heb wel op de filmacademie, op de opleiding, de theorie geleerd... van dat je dicht bij jezelf moet schrijven en dan wordt het beter. En um, daarna ervaar je dat ook in wat je leest van andere um, schrijvers. Mensen zijn gewoon goed in, als ze schrijven over wat ze kennen ook in, Tenminste, dat merk ik dan ook in de praktijk. En als je dan zelf schrijft, dan merk je dat ook. dat Als je, als je schrijft over wat je kent, dan gaat het gewoon vanzelf. En als je uit, uit de duim gaat zuigen... dan, ja, dan moet je zo'n verhaal echt helemaal construeren En het wordt gewoon... Uh, hoe noem je dat? Een, dat woord dat met één een begint. Eenzijdig, of zo.
3: Dat zou kunnen, ja. ja, bijvoorbeeld.
12: Iedereen kan datzelfde verzinnen. Terwijl als jij vertelt over wat je kent... Of, wat in de, op de filmacademie was een leraar die zei dat als iedereen heeft een achtertuin... waar alleen jij zelf komt... en als jij nou iets uit die achtertuin haalt en naar voren brengt... en dat aan de mensen toont, dan heb je iets bijzonders.
3: Je moet het verhaal vertellen dat alleen jij kunt vertellen. Ja. Niet het verhaal vertellen dat iedereen al kan vertellen, want dat, dat kennen ze zelf wel.
12: Iedereen kan dat verhaal dan verzinnen in principe.
3: Ja. Je bent zelf... Uh, um... Ja, toch vrij toevallig in Nederland terecht gekomen. Want zoals, zoals het vaak gaat met vluchtelingen. De, de belangrijkste motivatie is weggaan. En waar je terecht komt, heb je niet helemaal voor te zeggen. Ja. Dus je had ook zomaar in, uh, ik noem maar wat, Zweden, Noorwegen, ja. Spanje terecht kunnen Klopt. komen. Of, ja. of misschien wel in, in Canada.
12: Ja, Australië nam ook veel vluchtelingen op. Ja.
3: En zo kwam je ineens in Nederland terecht, waar je, waar je geen, geen enkel beeld bij had.
12: Nee. Nee. Ik had nog maar net begrepen dat er uh, naast Uruguay ook andere landen bestonden. Argentinië, daar gingen we eerst heen. En toen was er ook een derde land. En dat was Nederland. Ik was zes. Dus.
3: Jullie vluchten in, in Uruguay voor de dictatuur. En toen naar Argentinië. Maar toen kwam daar ook een, 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 een dictator. En die werkte samen. Dus toen waren alle mensen uit ja. Uruguay daar niet meer veilig. En ja. moesten alles over kop vertrekken. Ja, klopt. Dat is het is gegaan. Ja. De hoofdpersoon in jouw boek maakt een soort gelijkverhaal mee. Wat, wat, wat ik mooi vind is dat die, dat, die, dat die twee werelden in zijn hoofd zitten. En, en geleidelijk aan met elkaar in botsing komen... Ook in dat hoofd. Het zijn, zijn twee gedachtenwerelden ook. De gedachten van de mensen in Uruguay... en de wereld hier waar je toch ook gewoon in, in ondergaat. Ja. Een, een verschil is bijvoorbeeld dat de mensen in Uruguay... wat radicaler denken over veel dingen dan in die Het, tijd in Nederland.
12: Zijn vriend in ieder geval. Zijn vriend ja. in ieder geval. Ja. Uh, ja.
3: Heb je dat zelf ook zo ervaren?
12: Uh, dat mensen in Uruguay radicaler zouden zijn. Ja, nee, nee, ik bedoel ja. dat, dat, je,
3: dat die twee werelden in je hoofd de strijd aangaan.
12: Um, ja, soms is het uh, beste. Uh, soms doe je dingen op Uruguayaans en dan doe je dat in Nederland en dan is dat toch niet helemaal de bedoeling of andersom. Vooral als ik een tijd in Uruguay ben geweest of als ik als Nederlander in Uruguay kom, dan wil het ook wel eens misgaan. Ja. Noem eens iets. Rollerskaten boven de 40 in Uruguay voor een vrouw. Mm. Dat is raar. Nee, ja, dat is echt, ja. Ik moest gewoon trouwen en kinderen krijgen. En niet altijd op die rollerskates rond. Uh, ja.
3: En in Nederland vinden we dat, dat inmiddels toch wel best gewoon, geloof ik.
12: Volgens mij is, zie ik ook oudere vrouwen op rollerskates over straat gaan. Of oudere mannen. En er wordt niks van gezegd. Daar gaan mensen niet over zeuren.
3: Wat ja. was je geworden als je in Uruguay was gebleven?
12: Ach, geen idee. Nou, we hadden het er net over. Wat, dan moet ik kijken naar wat er van mijn vrienden geworden is in Uruguay. En ja. Zijn toch een, een groot deel zijn toch een, of alcoholisten. Uh, ja, ik heb ook een, een hele goede vriend. Die woont een beetje zoals de, een van de hoofdpersonen in Vrije Radicale. Dus die woont in een hut ver buiten de stad. En uh, uh, doet klusjes in de bouw of in de horeca. Of zo. Als hij al wat geld nodig heeft, dan, uh, dan harkt hij dat met dat soort dingen bij elkaar. Maar het is niet dat hij het nou een carrière heeft gemaakt of zo. Maar ik geloof ook niet dat het me stoort. Nee.
3: Het boek gaat over een vriendschap. Voor, ja. voor een deel over ja. een vriendschap met iemand die in Uruguay is gebleven. Twee, twee levens die ja, fysiek heel erg ver van elkaar verwijderd raken. Maar een vriendschap die even sterk gevoeld blijft. Ja. Door, door alle, alle tijden heen. Ja. Heb je, heb je zelf dat soort vrienden kunnen, kunnen houden in Uruguay?
12: Ja. Nou, die, die man die... Um, die in, in, um, in dit boek Gaston heet. Uh, ik heb wel een goede vriend in Uruguay. En als ik, soms zien we elkaar jaren niet, maar als we elkaar weer zien, dan is het gewoon mijn beste vriend, ja.
3: Dan kun je gewoon weer instappen.
12: Ja, dat, um, ja, dat, uh, dat vergaat niet, ja.
3: In, in ieder en... boek dat je tot nu toe schreef, wordt, wordt een beetje gesnoven. En. en uh... Iemand signaleerde al eerder... dat, dat de hoeveelheid snuiven in het boek per boek een beetje toeneemt.
12: Nee, dat... Nou, toeneemt. Nu, in dit boek wordt veel gesnoven. Hier in dit, maar volgens mij word ik er vaak van bedicht bijna... dat er heel veel cocaïne in mijn boeken zit. En dat valt reuze mee. Want ik heb in mijn, mijn debuut zit één kilo. En daar wordt niet van gesnoven. En het, dat wordt door een president gebracht als geschenk. En dan zie je dus even een kilo in plastic verpakt. Dan heb ik in... Um, wat boek heb ik daarna geschreven? Lupe Garcia. Ja. Daar wordt een gram of 40, 50 gesnoven, denk ik. En dan heb je de zangbreker. Daar wordt nauwelijks in gesnoven.
3: Een grammetje, niet? denk ik.
12: Ja, echt bijna niks. En nou in deze wel.
3: Wel grappig, wat, wat, wat voor discussie we eigenlijk hebben... <laughs> over hoeveel, hoeveel gram coke er in je, in je boek zit. ja. Het is niet echt de hoofdlijn in dit boek.
12: Nee, maar het aparte is dat het kennelijk op een manier... Want ik heb ook nooit bijvoorbeeld dat je, me, dat je ziet... dat iemand het poedertje op het spiegeltje... en dat je dan beschrijft hoe het rietje eroverheen gaat. Dat gebeurt niet. In geen enkel boek heb ik de actie van het snuiven of zo beschreven.
3: Wel, wel de actie van het krom liggen... omdat de bolletjes niet uit je darmen willen komen. Ja,
12: maar dat is niet snuiven. Nee. <laughs> dat is niet. Maar, um, dus. maar kennelijk is er wel door is er wel het, het, het heert ze wel het gevoel bij de lezer dat er heel veel kook gesnoven wordt. Maar als je naar de beschrijvingen gaat kijken, dan is het er dus eigenlijk niet. En dat, dat vind ik dan apart. Dat, hoe, ik heb het idee soms dat als je met drugs zit, je het maar even hoeft aan te stippen. En dan is het weer een enorme hoop.
3: La, laten we het hebben over iets wat, wat wel echt de kern van het boek... van een van de hoofdgegevens, namelijk gekte. Wat het, wat het boek spannend maakt, is dat de hoofdpersoon psychisch steeds minder stabiel wordt. Uh -huh. Waarmee de verteller totaal niet te vertrouwen is. Waardoor je als, als lezer ook in verwarring raakt... van wat is nou waar, wat is niet waar, wat klopt nog? Kan, ja. ik, kan ik zijn verhaal nog vertrouwen? Ja. Dat, dat lijkt me ook ontzettend moeilijk om, zo, om, om te schrijven.
12: Ja, dat is ook best wel lastig, ja. ja.
3: Hoe heb je dat gedaan? Hoe kruip je in het hoofd van een gek?
12: Helemaal vanzelf. Ja? ja, moeiteloos. Ja. Ja. Maar het, is, het moet wel kloppen.
3: Maar ken jij gekte? Uh,
12: uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik, dat ik, ik denk wel dat er een periode. Ik, er is, ik heb wel momenten gekend dat ik denk ik wel de weg kwijt was. Ja.
3: Maar, niet, maar niet psychotisch zoals, zoals je hoofdpersoon.
12: Niet zoals hij, want hij bij mij heeft het, heeft het denk ik was het heel kort. En, uh, en hij bij hem duurt het vrij lang jaren zo toch bij hem is het langzaam uh, wordt het steeds erger en um, ja bij mij ik heb ik heb me gewoon denk ik op een gegeven moment een soort kookpsychose ingesnoven dus dan zie je wel allemaal dingen die er niet zijn maar
3: dan kom je uh. ook wel weer uit uh, ja ja de gekte heeft hier ook te maken met, met, met die twee werelden... die in dat hoofd met elkaar strijden. Met, met het land van, van vroeger en het land van het heden. En, ja. en, en die strijd, dat is volgens mij ook, ook de bron van de psychose voor een deel. Ja,
12: dat je al twee, hij is al twee mensen omdat hij uit twee landen komt. Uh, bijna. Hij woont in... in dus hij is voor een deel de Uruguayaanse geheimen en voor een deel de Nederlandse geimen. En dat, daar ontstaat die splitsing al. Dus toch? Dus, uh...
3: Migratie kan gekmakend zijn.
12: Ja, het, het splitst wel je persoonlijkheid nog net iets meer. En ik denk twee talen spreken waarschijnlijk ook. Laten we beginnen
3: met, uh, <laughs> met, met, met de kaarten. Want dat was eigenlijk de aard van de rubriek. Ah, okay. Dus vergeten we dat weer. Ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken en uh, de vraag voor te lezen.
12: Oké, okay. stel nou, hè, dat, want ik heb ooit een keer, toen ik jong was... op een vraag van een journalist antwoord gegeven. En daarna dacht ik, ik had hier echt mijn mond over moeten houden. Want ben je geneigd om over dingen te praten waar je niks van weet. Stel nou hè, dat ik zie dat het helemaal nergens op uitdraait, die vraag.
3: Dan gooi je gewoon die kaart weg.
12: Oh, oké. Okay. Want ik ja, dacht, toch? anders lees ik een stukje voor. Nee, nee dan nee. gooi je
3: gewoon die kaart okay. weg. Ik ben mild, hoor.
12: Oké, okay. wat is voor jou het toppunt van ellende? Nou, um. ja, twee dingen schieten me te binnen. Eén is als ik een baan zou hebben van acht tot vijf. Tot hey, Nine to 5, 9, 9 tot 5. Dat zou ik echt afschuwelijk vinden. Heb, heb ik gehad heb ik afschuwelijk gevonden. En het andere is als mijn hond doodgaat.
3: Dat gaat ooit gebeuren. De een heb je al gehad en de ander komt nog.
12: Ja, misschien ga ik eerst dood.
3: Ja, ik weet niet <laughs> hoe oud je hond is, maar... Ja, dertien. Lijkt, nee, Is lijkt oud. me niet aannemelijk.
12: Dus die, dat lijkt mij het toppunt van ellende. Laten we het daar niet over hebben.
3: Oké, okay, trek Vol nog een kaart. Volgende
12: kaart. Welk moment zou je willen herbeleven? Nee, geen idee.
3: Niet een moment in je jeugd? Op de mooie paarden van, van Uruguay?
12: Nee. Volgens mij geen één. Weet je dan dat je het aan het herbeleven bent, bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is fictief, dat weet ja, ik niet.
12: <laughs> nee, ik weet Dit hier is geen niet antwoord. Een antwoord. Ik weet hier geen antwoord. Oké, okay, nou trek nog een kaart. Oh, wat ellendig. <laughs> Wacht, ik doe er eentje uit het midden. Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten... Ja, maar het is weer zo. Um, nou, dan gaat het, toch, het gaat over cocaïne dan weer. Dat ik mijn hersenbloeding ging snuiven. Dat had ik liever iets eerder geweten. Dan was ik misschien iets eerder gestopt.
3: Is dat echt gebeurd? Dat je van snuiven een, een, een hersenbloeding ja. hebt gekregen?
12: Zie je dat dit ene oog hangt een beetje?
3: Nee, ik zie het niet. Oh ja, nu zie ik het al. Ja. Nu je ogen groot maakt, ja. zie ik dat er eentje wat minder ja, nou, en groot de, wordt.
12: Ja, en ik heb dus allemaal helse hoofdpijnen en zo. Misschien is dat wel allemaal daardoor gekomen. Dus misschien dat ik het nu ik weet dat dat de prijs is die ik ervoor betaald heb. Had Dan dat... had je het niet gedaan. Ja, maar dat is wel een heel persoonlijke vraag deze.
3: <laughs> maar ik, ik denk het trouwens niet. Want ik, ik ken zoveel mensen die, die roken. En prima weten wat je daarvan kunt krijgen. En zoveel mensen die andere dingen doen. En weten wat je ervan kunt krijgen. En iedereen gaat toch altijd door. Dus, dus of, of die kennis echt het verschil had gemaakt.
12: Ja, maar je, ik denk niet dat als je rookt. Ik heb, ik, ik, mijn vriend van mij heeft iets soortgelijks. Dat die dronk heel veel. En uh, ja, die loopt nu heel moeilijk. En... Um, ik denk toch niet dat je, ook al weet je dat dat mogelijk is... denk je niet dat het jou gaat overkomen. Net als als je de straat oversteekt, dan denk je ook niet... oh, ik, ik kan doodgereden worden. Dat overkomt jou niet. Dat zit nee. niet in je... In...
3: Waarom snoof je?
12: Oh, uh, Ik was verslaafd geraakt. Uh, en... Uh, uh, ja, ik weet niet of, of ik daar zelf eigenlijk het antwoord op weet. Maar ik heb wel antwoorden voor mezelf bedacht in de loop der jaren. En één die ik toen... Wat ik toen geldig dacht, was, ik was iets aan het schrijven... wat voor, me, voor mij heel moeilijk was om te schrijven. Dat, was, dat werd de terugkeer van Lupe Garcia uiteindelijk. Maar het was een pijnlijk onderwerp. En ik dacht dat ik kook gebruikte als uh, pijnbestrijding. En dat ik door, omdat je door koken word je heel gelukkig en vrolijk. Dus dat ik mezelf, hoewel ik heel ongelukkig was... door wat ik onderzocht en waar ik over aan nadenken en aan het schrijven was... kon ik dat verdriet stillen.
3: Hoe doe je dat nu? Want, want dit gaat ook weer over, over onderwerpen... waar voor jou allerlei uh, mijne velden van emoties liggen.
12: Uh, ja, nu doe ik het nuchter. En dat lukt? Ja, ja.
3: ja. Zullen we nog eens een vraag doen? Zullen we dat doen? Ja, gewoon de laatste.
12: De laatste. Ja, dit is weer welk moment zou je willen herbeleven? Oh, nee, ja. Ik zie het gebeurd.
3: Ik doe de laatste in de reeks, niet de, niet de laatste in de bak.
12: Oké. Okay. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Ik heb geen kinderen en ik zou ze willen meegeven dat ze geen kinderen moeten krijgen.
3: Wat is het voor jou goed bevallen om ze niet te krijgen? Nou,
12: ik vind dat, dat, dat mensen geen kinderen moeten krijgen. Daar nou maak ik me natuurlijk niet populair mee.
3: En waarom niet? Vanwege, vanwege de aarde of andere ja. redenen?
12: Ja, vanwege het leven op aarde vooral. Ja, we zijn met veel te veel. En als je dan, ik denk als je ruimte hebt om, uh, om een kind groot te brengen en je hebt die liefde, adopteer er dan een, want er liggen er genoeg op straat. Maar nee, mensen moeten heel nodig hun eigen genenpoeltje kopiëren. Dus hup, maken ze er weer twee of drie. Nou, Dat vind ik belachelijk. En nou, daar gaat mijn boek verkopen.
3: Nee joh, <laughs> mensen kunnen dat heus wel incasseren en toch het boek lezen. Vrije Radicale heet het boek. Carolina Trogilio, dank je wel. Geen dank. Dan gaan we nu uh, luisteren naar uh, Jessica Hoep. En het nummer heet The Lost Sky.
8: I walk the dark start, the lost sky, searching for your signal Receive my record, you're cold in our tears We can laugh happy ever after Blood, bone, and love like a whisk comes round once in a lifetime, sending you a lifeline. The bitter burn of a signal run cold. You became the dark star and left me all alone. A love like a whisk comes round once in a lifetime, sending you a lifeline. The bitter burn of a signal run cold. You became the dark star and left me all
3: Jessica Hoop was dat. Ze komt uit Californië. Ze begon ooit als babysitter van de kinderen van Tom Waits. En Waits stimuleerde haar om wat harder achter de muziekcarrière aan te gaan... en het te proberen als singer-songwriter. En Dit komt van het album Memories Are Now, The Last Sky van Jessica Hoop. Eén minuut een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... en deze heet Echt...
5: We zaten in een soort van kraakpandachtig huisje... wat een beetje vervallen was en uh, rommelig Maar wel warm en gezellig. En uh, ja, Barbara, ja, die zat op de bank, weet ik nog... en die was een beetje onrustige beweging aan het maken... en, en een, beetje, een beetje aan het grommen eigenlijk. Ze was heel erg echt of zo... Um,
10: het was gewoon heel duidelijk en ze wist heel goed
5: wat ze wou. En er was, alles kwam vanuit een soort van directe respons, zonder dat daar nog gedachten over heen gegaan. Dat maakte, dat toen vond ik haar eigenlijk heel, ja, niet dat ik haar nu niet leuk vind, maar toen vond ik haar echt heel leuk. En dat was denk ik zo'n uur of vijf, zes voor de bevalling of zo. Echt
3: gemaakt door Marije Schuurman-Hess. Alma Mathijs is schrijver. Deze week zal zij elke nacht een verhaal maken voor ons... over de dag die achter ons ligt. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel en twee romans. Alles is Carmen en de grote goede dingen. Alma, goeienacht.
2: nacht.
3: Nou, ik vind het uh, genoegen dat ik je deze week elke nacht uh, mag horen.
2: Ja, ik ben ook uh, verheugd.
3: Ik ben benieuwd wat voor week we voor de boeg hebben.
2: Ik ook. Van alles kan gebeuren. We alles alles, alles, kan, weet alles is mogelijk. In
3: maar wat, wat is dit vandaag geworden?
2: Ja, ik heb geschreven over het uh, proces van uh, Henriques. Mits Henriques, die uh, anderhalf jaar geleden een uh, necklam kreeg van de politie. En daarna een dag later daaraan overleed. En het proces dat nu uh, bezig is. En vandaag.
3: Tegen de agenten die hem...
2: Uh, ja, twee um... van, de, van de vijf agenten, als ik het goed heb, die worden, uh, werden vandaag uh, gehoord. En die hebben... Uh, namen gekregen van het OM. En die worden... Uh, ja, die staan, staan terecht. En uh, dit is een van de eerste, eerste dagen. En eigenlijk hadden de nabestaanden... van Henriquez gevraagd om uitstel... maar dat is afgewezen.
3: Ik ben benieuwd naar wat je... erover hebt geschreven.
2: Ja. De machine. Vandaag kregen de agenten... die Mitch Henriques in een nekklem hielden... tot hij dood was, een naam. DH01... ...en DH02. Achter een kamerscherm stonden ze de rechter te woord... ...die ze door elkaar haalden... ...omdat hun stem hetzelfde klonk door de stemvervormer. De werkelijke namen van de agenten krijgt de familie van Mitch niet. Ze zullen nooit weten wie het leven van hun geliefde heeft genomen. Hoe kun je kwaad zijn op iets wat DH01 heet? Hoe kun je iets wat DH02 eet naar de hel verwensen... Alle menselijkheid is van de agenten gestript. Bijna zou je geloven dat er twee machines achter het kamerscherm zijn gaan zitten. Een machine kun je niet kwalijk nemen. Een machine doet wat hem is opgedragen. Als bij het uitvoeren van een opdracht toevalligerwijze een mens bezeerd raakt, zal de machine zich niet schuldig voelen. Er wordt alles aan gedaan om dit proces zo pijnloos mogelijk te maken voor de agenten. Terwijl het voortdurende leed van de familie steeds verder uit het oog verloren wordt. De rechters noemen de verdachten DH01 en DH02 van elk spoor van menselijkheid ontdaan. Als machines een te hoge foutmarge hebben, worden ze vervangen. Of misschien worden ze eenmaal teruggestuurd om gerepareerd te worden. Maar als het probleem niet verholpen is, worden ze op de schroothoop gegooid. Als mensen fouten maken, worden ze berecht. Een rechter bepaalt hoe erg de mens de fout in is gegaan en past de straf daarop aan. De straf zou ervoor moeten zorgen dat de mens niet opnieuw de fout maakt. Voor machines zijn we een stuk strenger. Misschien is het een idee de bewoording te omarmen en de agenten te berechten als machines.
3: Over het proces van de agenten die Mitch Henriquez arresteerde... die nooit levend het bureau bereikte. Die anonimiteit ja. die, die was nodig, werd gezegd... Om, om, de, ja. om de veiligheid van die agenten te garanderen... omdat de publieke woede zo groot is geweest... dat die anders niet gewaarborgd zou zijn...
2: Ja, ze zouden bedreigd zijn. En dat is eigenlijk het enige zinnetje, verklaring die ik kon terugvinden in, uh, in de media. En ik heb er echt een beetje mijn best gedaan om iets, iets meer daarvan van te vinden. Ja, dat vind ik dan eigenlijk gewoon niet voldoende. Um, als je kijkt naar het leed wat, wat nou ja, Mits Henriquez en zijn familie is aangedaan. Dan ja, vind ik dat toch echt te weinig.
3: Ik, ben ook, ik, ik hoop toch ook het hele verhaal te weten te komen. Um, ja. waar, waarom ze niet eerder zich hebben gerealiseerd dat, dat die nekklem dodelijk was. Waarom niet een ambulance is gebeld toen hij bewegingloos uh, was. Toen, toen hij in de bus werd gelegd.
2: Exact. En ook en ze... daar nog. Daar, zit, daar, daar zitten allemaal gekke... Ja, dingen in de verhalen die gewoon niet kloppen. Inderdaad, dat hij al bewusteloos was voordat hij het busje in werd vervoerd. En dat het eerst werd gezegd dat dat niet zo was. Dat hij pas bewusteloos zou worden in de bus. Dus dat is heel uh, ja, vreemd gegaan. En daar sowieso kloppen daar dingen niet in uh, hoe het in eerste instantie verteld is. En ik hoop heel erg dat dit proces uh, uh, daar duidelijkheid in brengt. Maar de eerste stappen die zijn gezet, die zijn niet heel hoopvol.
3: Een andere kwestie die in de kranten heeft gestaan een paar maanden geleden al is dat op voorhand aan die agenten was beloofd dat wat er ook zou gebeuren geen consequenties zou hebben voor hun uh, positie ja. binnen de politie en voor hun salariering.
2: Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ja, Als we zo, ja Ik ja, kan ik daar heel moeilijk in komen waarom je uh, politieagenten die gewoon zo overduidelijk slecht gehandeld hebben zo zou willen beschermen. Dat, ja, hoe moet je die dan ook nog vertrouwen? Dan begrijp je ook dat Mits Henriquez in eerste instantie... deze uh, uh, politieagenten niet vertrouwde. En als dat al helemaal fout zit, ja.
3: Maar waar ja. we waarschijnlijk niet achter gaan komen... omdat dat, dat toch de grote speculatie was in die zomer toen het gebeurde... Mm -hmm. toen, toen werd er meteen aan alle kanten geroepen. dit zal wel met racisme te maken hebben... of was het natuurlijk omdat het een, een, een man met een kleurtje was... Mm -hmm. Ik, ik acht het uitgesloten dat je, dat je daar ooit achter komt of dat een rol heeft gespeeld.
2: Ja, ja, dat is... In, in zekere zin denk ik natuurlijk had het daarmee te maken. Want um, um, ja, het is, het is lastig om... Je, je zal het waarschijnlijk niet één op één kunnen uitleggen. Maar weet je wel, het, is niet een, het was wel... Deze man die is aangehouden en deze man bij wie het is gebeurd. En het is niet het enige voorval. Dus dan kan je alleen maar afgaan op... ja Gewoon naar de cijfers kijken en uh, uh, daar conclusies uit trekken.
3: Maar je kunt nooit bewijzen dat als het een, een blanke man was... die dronken domme dingen had geroepen... En, en een opgefokte agent die hem arresteerde... dat het anders was gelopen.
2: Nee, ja, ja, dan kom je in een vergelijkingswereld. Uh, en dan, is het, dan wordt het altijd moeilijk, inderdaad. Maar ja, wat wel gewoon zeker is, is dat hier dingen zijn gebeurd die niet kloppen.
3: De aflopen had niet zo moeten zijn. Alma ja. Matthijs, dank je wel. Goeienacht.
2: Ja, graag gedaan. Tot morgen. Tot, Tot morgen.
3: De Amerikaanse singer-songwriter Samuel Beam... speelt geregeld samen met een zevenkoppige band. Soms ook als duo en soms ook weer alleen. Maar altijd onder dezelfde naam Iron and Wine. En dit nummer heet Boy With A Coin. Dat met Boy With A Coin komt van hun album The Shepherds Dog. Morgen in Nooit meer Slapen komt acteur Egbert Jan Weber op bezoek... vanwege de hoofdrol die hij speelt in de film If The Sun Explodes van Hanna van Niekerk. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Graag
0: tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.